0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, heute aus Düsseldorf und Köln, also aus Dölln oder Küsseldorf. Damit begrüße ich am anderen Ende der Leitung den vermutlich gerade den die Hand vor den Kopf zusammenschlagenden Kolja. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, whatever.
1: Guten Abend, Herr Klein. Ich freue mich, wieder bei Ihnen sein zu dürfen.
0: Ach, das hört man gern. Wir können uns auch mit einem weihnachtlichen Ho-Ho-Ho begrüßen, denn heute besprechen wir, wie ihr euch vermutlich schon gedacht habt, das weihnachts des Jahres 2017 mit dem Namen Twice Upon a Time oder zu Deutsch aus der Zeit gefallen.
1: Ho-Ho-Fucking-Ho. Das war auch schon meine Bewertung.
0: <lacht> ja, und wie es zu Bewertung kommt, erfahrt ihr, nachdem euch die Lisa mitgeteilt hat, wie ihr uns im Zweifelsfall erreicht.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash WhoCast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, vielen Dank wie immer an dieser Stelle, an die Lisa, die das übrigens immer live einspricht, Also sie ist immer live äh, zu uns geschaltet und spricht dann live ein, wie er uns erreicht. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Aufnahme, also zollt dem mal Tribut.
1: Und das, man erkennt ihre Professionalität daran, dass es, egal, auch wenn sie es immer live einspricht, egal unter welchen Bedingungen, es klingt immer gleich.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Nicht, nicht wie wir, also
1: wenn wir das gleich, wenn wir das immer wieder so machen würden, also beim zweiten Mal würden wir sagen, ach, fick dich doch, nimm die Scheiße doch auf.
0: <lacht> ja, da wären kleinere Nuancen, da hast du recht. Also, so ein bisschen äh, ist das ja auch symptomatisch für die Folge, die wir jetzt besprechen werden. Wie gesagt, Twice Upon a Time wurde ausgesprahlt. dich doch einfach auf. Nein, das nicht. Die Nuancen, wenn man etwas <lacht> neu einspricht. Ja, das fickt dich auch irgendwie. Das ist auch symptomatisch für diese Folge.
1: <lacht> Wieso versorgst du zu der Folge? Ach, fick, fick dich
0: doch. ist ein Scheiß. <lacht> Zu den Eckdaten. Ausgeschaltet wurde sie am 25.12. dieses Jahres, im Übrigen auch in Kinos. Sie lief in Kinos auch in Deutschland. Dieses
1: Jahres, bist du dir da ganz sicher?
0: Ja, letzten Jahres vielleicht auch. Das müsst ihr entscheiden. Ähm, geschrieben hat es kein geringerer als Stephen Moffat. Regie führte Rachel Talaleib. Talaleib? Talalay. Talalay. Ja. Rachel. Rachel, Rachel Talaleib. Und äh, ja, gesehen haben es insgesamt 7,92 Millionen Menschen, Tiere, Hunde, keine Ahnung, Haushalte vermutlich. Und der Appreciation Index liegt bei 81. Für kapaldi okay, äh, für Doctor Who, naja, für mich persönlich viel zu hoch. Aber was willst du machen? Ich weiß zumindest, was du machen kannst. Du kannst den Inhalt zusammenfassen, insofern man das zusammengeschrösseste Miststück so nennen kann. Ich bleibe
1: bei meiner Erstbewertung. Bewertung. Fick dich doch. <lacht> ich versuche mal. Also es passiert nicht viel. Korrekt aber ich werde nicht auf alles eingehen, weil schlussendlich werden wir das dann in der Besprechung, denke ich, machen. Also ja. ähm, wie wir schon aus dem aus dem aus dem Teaser, des, also der Ende dem Ende des der letzten Folge wissen, ähm, trifft der der aktuelle Doktor auf den vermeintlich ersten Doktor. Ja es erste, soll der erste Doktor sein. Ähm, beide lernen wir jetzt wollen nicht regenerieren und ähm, und deswegen bleibt plötzlich die Zeit stehen. Man trifft noch einen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, der auch irgendwie...
0: Lass mich sagen, die Zeit hustet diesen Soldaten aus. Sie, sie
1: rotzt ihn da so mal eben hin. Ähm, gleichzeitig taucht dann die aktuelle Kom 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 Kompagnonette des aktuellen Doktors, ähm, die ja eigentlich gedanklich von uns gegangen ist, die den, den diesen wunderbaren, lyrischen Namen Bill Potts trägt. So ein, Wunder, ein wunderschöner Name, der müsste verewigt werden. Man merkt das auch immer, wenn er das ausspricht. Genau, ein, ein, ein Name wie ein Rotz. Ähm, schlussendlich taucht sie auf, aber stellt sich heraus, sie ist es gar nicht. Ähm, sie ist nur eine Projektion aus, ihr, aus ihrem Selbst heraus. So, ähm, es ist so scheiße. <lacht> <lacht> Schluss, schlussendlich soll eigentlich der Doktor nur lernen, wie wichtig er doch fürs Universum ist und dass er... Ähm, Regenerieren sollte, damit alles weitergeht und er das Gute im Universum darstellt. Am Ende lernen wir noch, dass der der Soldat aus der Zeit ein vermeintlicher Vorfahr unseres beliebten Brigadiers sein soll. <lacht> 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 und ähm, das Ganze wird dann eingebettet in den diesen Weihnachtsfrieden von Lass mich nicht lügen, 1914. Ja. Kann das sein? Ja. Ja, ja, da ja. wird das Ganze dann eingebettet und am Schluss regeneriert er in die Doktröse. Das ist eigentlich die gesamte Handlung. Er ja. trifft natürlich, noch, er trifft noch Jantu den Dalek. <lacht> und ähm, das, das war's.
0: Ja, mehr oder weniger. Zwischendurch trifft er doch einen, einen alten Herrn, der so tut, als wäre er der erste Doktor.
1: Pseudo Pseudo Hartnell. Pseudo Hartnell, ja. Nicht ähm, Prä Hartnell, Pseudo Hartnell Doktor.
0: <lacht> ja, aber fang, fangen wir mal vorne an. Ich finde es sehr schön, dass man es begonnen hat mit Previously und dann 709 Folgen zuvor und so. Das hatte alles irgendwie ein sehr äh, ja, wie möchte ich sagen, einen, einen etwas wehmütigen Touch und ich fand es halt auch ganz cool, dass man mit den, mit den Originalaufnahmen aus äh, The Ten's Planet angefangen hat.
1: Ja, ähm, es gab ja auch Nachdrehs, also man hätte theoretisch das komplette ohne die alten Szenen, glaube ich, präsentieren können. Ja. Ähm, man hat sich zum Glück dagegen entschieden. Mhm. Ähm, also alles andere hätte ich, glaube ich, auch nicht akzeptieren wollen. Also ist schon schlimm genug, was David Bradley mit der Figur anstellen musste. Ja. Das ist ja der Vorgaben, ähm, aber wenn man das jetzt noch komplett äh, rausgerissen hätte und sagt, so, ich mache alles neu, das wäre ganz schrecklich geworden. Und gerade dieses Krüselige des Bildes, das, das passte einfach. Aber ganz kurz, ähm, ich, ich weiß ja nicht, ob jedem bewusst ist, ähm, wolltest du darüber sprechen, wer David Bradley im Kontext Dr.
0: U eigentlich ist? Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, können wir es sagen: Der Gute hat William Hartnell im Doku-Drama gespielt und damit dann halt auch irgendwie den ersten Doktor.
1: Ja, und das, das ist eigentlich das ultimativ Skurrile in der Situation. Wir haben also einen Schauspieler, den wir schon aus einer Serie, hier ist Dinosaurs on a Spaceship, als Bösewicht kennen.
0: Mhm. Wo, wo damals, muss man sagen, für die Leute, die nicht dabei waren und es nicht mehr präsent haben, als der erste Trailer zur Staffel lief und man sah David Bradley kurz aus dieser Szene von Dinosaurs on a Spaceship, da schrien und unkten schon viele, mein Gott, der erste Doktor, mein Gott, der erste Doktor, mein Gott, der erste Doktor.
1: Sie haben sich geirrt. <lacht> ähm, schlussendlich ähm, wurde David Brady dann gecastet für dieses 50 Jahre Special, ähm, An Adventure in Time and Space oder Space and Time, ich verdrehe das immer, mhm. um Hartnell darzustellen. Ähm, er hat natürlich jetzt nicht Hartnell, er war nicht wie Hartnell, aber er hat, glaube ich, den, die, den Kern der Figur Hartnell ganz gut gekriegt. Ja. Und, das, und jetzt ist halt das Skurrile daran, dass jemand, der den Hartnell, der den Doktor spielt, genutzt wird, um selber den Doktor zu spielen, ist irgendwo... Weiß ich nicht, ähm, hat was Inzestuöses an
0: sich. <lacht> ja, ähm, wobei tatsächlich, ähm, ich fand die Entscheidung ursprünglich nicht schlecht, weil ähm, ne, Herndal hat auch schon den ersten Doktor gespielt und der ist halt rein optisch sehr viel weiter weg gewesen, als ähm, der Gute das jetzt war. Ich habe nur, gerade in dieser Anfangszene, da wollte ich nämlich darauf hinaus, ein riesiges Problem, nämlich dadurch, dass man Hartnell in Bradley Morphed in, an dieser Anfangsszene, oh, genau. fällt der Unterschied so unglaublich auf. Sowohl optisch als auch äh, vom vom Verhalten her. Ich fand es so, das war halt so der, der ultimative Bruch. Ich hätte eher damit leben können, wenn man dieses Morphing gelassen hätte und mit der nächsten Szene Bradley eingeführt hätte. So ist einem bewusst was das für ein enormer Unterschied ist. Und dazu möchte ich noch sagen, weil mich das da enorm störte, weiß ich jetzt, dass es mich noch mehr stört, dass Big Finish auf diesen Zug aufgesprungen ist und jetzt erste Doctor Adventures mit Bradley und den äh, armen, irren Schauspielern äh, inszeniert, die in dem Doku-Drama die entsprechenden Figuren gespielt haben, was ein absoluter Reinfall ist. Ein absoluter also, Reinfall.
1: Äh, ja, ähm, also ich habe sie noch nicht gehört. Ich würde sie gerne mal hören. Bin aber im Moment noch nicht bereit, das Geld dafür zu bezahlen. Also das... Schauen wir mal, wenn die bei Audible auftauchen, könnte ich so eins meiner Monatsguthaben dafür verwenden. Ja. Ähm, es, ist halt, es ist halt ultimativ skurril. Und ähm, ich für mich selber habe ich so ein bisschen im Hinterkopf das Ganze so abgehakt, das ist nicht wirklich der Hartnell-Doktor. Das ist so ein bisschen wie bei Sometime Never, Sometimes Never, dem, dem, dem äh, EDA. Mhm wo schlussendlich auch begründet wird, warum es unterschiedliche Doktoren gibt hier in Comicform, in sonst irgendwie, wie, wieso es den Cushing-Doktor gibt. Und für mich ist der Hartnell-Doktor so eine Art Paralleler-Doktor, ja. der irgendwie nicht der Hartnell ist, der aber irgendwie in einem beliebigen Universumskreislauf auch der,
0: der, erste, der, Doktor, der,
1: ja. der erste Doktor ist, der, der, der dem so mehr oder weniger entspricht. Also der ist nicht wirklich hart, aber ne? das werden wir auch gleich, denke ich, drauf kommen, dass der nicht den Harten
0: spielt. <lacht> <lacht> ja, definitiv. Ähm, äh, äh, was ich ganz schön finde, und es erinnert mich so ein bisschen an... Ähm, Ach Gott, es gab ja diesen Fanfilm, der spielte halt okay. während der Regeneration von Troughton zu Pertwee und wurde von einem Schauspieler gesetzt, der halt auch so ein Zwischending wie zwischen den beiden aussah. Und es erinnert mich so ein bisschen an, so ja, Hartnell, der Hartnell-Doktor ist schon sehr stark regeneriert, darum sieht er halt ein bisschen anders aus, benimmt sich wie ein Vollidiot. So erkläre ich mir das ein bisschen, auch wenn es halt unschön ist. Ganz schlimm fand ich, dass man Ben und Polly äh, da entsprechend noch irgendwie eingebaut hat, weil die finde ich, im Gegensatz zu Bradley, den ich ja irgendwie noch ganz gut finde, die finde ich halt einfach Hanebüchen schlecht.
1: Ähm, zum einen, da, also in der kurz, in der Millisekunde, in der beide da sind, richtig, es passt nicht. Ja. Ähm, man hätte sie tatsächlich nicht gebraucht. Der Rest der Folge, da, da gammelt er ja auch alleine durch die Gegend und da hätte man auch mit anfangen können und das ja. tut mir auch so ein bisschen für äh, die Schauspielerin von Polly Willis Willis, ne, Willis, ne, ja. Leid, die sich ja so richtig drauf gefreut hatte. Ja. So also zumindest kam das so rüber in ihren Twitter-Account, dass sie so, oh, toll, die haben mich gecastet, ich freue mich ja so. Also ich denke, das war so ein bisschen so, wo sie dachte, es ist so wie ein Adventure in Time and Space, mhm. wo sie sich dann selber dargestellt sieht und dann, oh, ach, da war ich, das, das war also meine Szene, okay. <lacht> das tat mir so ein bisschen leid. Ich, ich glaube, das wäre eine interessante Frage auf der nächsten Teilend, wie sie sich fühlt, als sie das sah.
0: Hast du dich so verarscht gefühlt, wie wir uns verarscht gefühlt haben? Man muss es
1: anders formulieren, glaube ich. Natürlich, natürlich.
0: Ähm, ja, aber es, es wurden ja auch mehr Szenen gedreht, also mehr Szenen nachgedreht aus dem Original und so. Die oh. sind ja in dieser, in einer von den beiden Dokus, die im Kino gezeigt wurden und wohl auch auf der DVD mit drauf sind. Bin ich mal gespannt, da tauchen dann auch wieder äh, die Mondes Cybermen auf. In Farbe. Das finde ich tatsächlich ganz schön. Das hat mir auch im Staffelfinale ganz gut gefallen. Aber ähm, wir setzen halt da an, wo der äh, gute Bradley-Doktor, nenne ich ihn mal, jetzt durch den Südpol irrt und sagt, er hätte keinen Bock zu regenerieren. Was im Übrigen tatsächlich ein Satz ist, der im Original Tenth Planet enthalten war, aber geschnitten wurde. Also sprich, dass der Doktor wirklich keinen Bock hatte zu generieren, sagte, nö, er will das nicht. Äh, insofern finde ich ganz schön, muss ich sagen, dass Moffat das wieder aufgreift, um sie die Verknüpfung zu Capaldi zu, zu ziehen und praktisch im Endeffekt, und ähm, das nehm, da nehme ich meine Wertung vorweg, ich finde, etwas besser ausgearbeitet hätte diese Folge, wenn man jetzt irgendwie die ganzen Käse weggelassen hätte, ein sehr schönes Ende der Serie sein können, weil halt die Serie so wirklich full circle läuft. Das finde ich ganz schön.
1: Das ist ein Ansatz, den, den könnte man tatsächlich ähm, sich überlegen. Das wäre, wär, glaube ich, sogar tatsächlich sinnvoll gewesen. Grundsätzlich finde ich das auch nicht schlimm. Mit, ähm, was aber interessant ist, sind halt die unterschiedlichen Aspekte. Warum ja. warum, warum Capaldi's Doktor nicht regenerieren wollte, sind ja, denke ich, andere Gründe, warum ein Hartnell-Doktor nicht
0: regeneriert. Ja, natürlich. Aber ich, ich sage ja, ich finde, man hätte es durchaus so erklären können, dass der Hartnell-Doktor für sich die Entscheidung, äh, Entscheidung trifft, jawohl, ich muss regenerieren. Und der capaldi doktor sagt, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mache hier Schluss. Wäre für mich ein schönes Ende der Serie gewesen. Was aber hier auch noch an ein paar anderen Stellen durch, durchblickt, aber ich gehe chronologisch mal weiter, denn der erste Doktor trifft jetzt auf den zwölften Doktor.
1: Äh, in ja, noch nicht ganz. Vorher passiert noch was anderes. Okay. Wobei passiert ist das falsche Wort. Du hattest ja vorhin die Einblendung 709 Episodes ago mm -hmm. erwähnt, was ich auch enorm gut ja. fand. Äh, weil das so so, so total sowas es eigentlich nicht, so nein. Ähm, es gab aber noch eine zweite Einblendung und die fand ich so zum Kotzen. Das war diese A long time ago at the South Pole, the doctor refused to
0: regenerate. Aha, twice.
1: Twice. Das ist so, so dieses, ähm, klar, damit wird das Ganze so ein bisschen wieder auf die Märchenebene gerufen. Das
0: war das Weihnachtsding, wollte ich gerade sagen. Das war das
1: Weihnachtsding, aber es kommen ja auch später keine Einblendungen mehr. Also es, es ist total scheiße, finde ich. Also ich gucke es mir an und fühle mich da verarscht, wenn ich das sehe. So als Zuschauer, ich weiß nicht, was das da soll. Das ist so für die Dovis. Ja. Übrigens, darf der wenig regenerieren, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Beide hast, nicht. So wie
0: Beide. Beide. Twice. Ja, da 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 gebe ich dir recht. Wie gesagt, obwohl ich den Gedanken an sich nicht schlecht finde. Und auch wenn vielleicht in einem anderen Kontext. Mir geht es nur um diese Message, die ihr plötzlich auf dem Bildschirm erscheint. Ja, das ist Unsinn. Da gebe ich dir da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, wir sehen dann auch den Teil, den wir schon gesehen haben am Ende der letzten Staffel. Allerdings äh, in, in praktischer Klassik-Manier äh, neu Geschauspielert und darum haben sich halt auch ein paar Unterschiede ah. eingeschlichen. So ist das, was der Doktor sagt, ein bisschen unterschiedlich von dem, was er eigentlich gesagt hat am Ende der letzten Staffel. Also der eine der doktor in dem Fall. Fand ich okay. War, glaube ich, auch eine schöne Reminiscenz äh, daran, wie früher Fernsehen gemacht wurde.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel. Das, das ist so, ich versuche mir die Folge an manchen Punkten, das wird man gleich sehen, schön zu reden. Mhm. Und ich bin mir dann immer nie sicher gewesen, vielleicht ist es ja eine Hommage.
0: Vielleicht ist es auch ein Fehler.
1: Man weiß es nicht, vielleicht ist es einfach nur Scheiße. <lacht> so in dem Fall, glaube ich, ist es tatsächlich eine Hommage, weil man es eben neu gedreht ja. hat. Und das ist so typisch gewesen ja.
0: für diese Zeit. Ja, finde ich auch. Äh, ich fand auch die Szene, die dann kommt, relativ sympathisch, in der die Doktoren halt aufeinandertreffen und der Bradley-Doktor erstmal ein bisschen an der Talis rumknittelt, dass sie dick geworden wäre und anders aussieht, fand ich so ja, lighthearted und nett. Wobei sich da schon ein bisschen das Gefühl einschlich, das hätte der Hartnell-Doktor nicht unbedingt so getan.
1: Das weiß ich nicht. Also das sind tatsächlich die Aspekte, die durch den Bradley-Doktor ganz gut, wo ich das Gefühl hatte, okay, man, man strengt sich an, den, den, den Hartnell-Doktor reagieren zu lassen, wie er in einer Multidoktor-Folge vermutlich re reagiert hätte. Das hat es hat's ja nie gegeben, also man, man, man kann nicht sagen, okay, hier so wie bei Troughton, okay, Troughton hat sich immer so verhalten mhm. in einer Multidoktor-Folge, das können wir übertragen, wir wissen halt nur, der der erste Doktor in seiner Garagenaufnahmeszene ähm, hat die anderen ziemlich äh, angerotzt ja, ja, gut. und das ist das Einzige, wo wir aufbauen können und da hat man es halt versucht, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Andere Dinge waren da ja, schlimmer.
0: durchaus. Ähm, es kam sogar dann etwas, was ich sehr schön finde, weil es auch für mich auf einer Meta-Ebene sehr viel darüber aussagt, warum das mit äh, Dr. Who passiert, was dann tatsächlich jetzt passiert ist, in den Augen von manchen. Denn der Doktor sagt tatsächlich, ähm, change and go on, or die as we are. Und ich glaube, so sehen viele Verantwortliche, in Anführungszeichen, das Schicksal der Serie, die halt sagen, na, wir können jetzt weitermachen, wie sonst auch, mit den bösen weißen Männern. Das klappt aber nicht, dann müssen wir die Serie einstampfen oder wir verändern was und dann kann sie weiterlaufen. Dann äh, hat die Serie eine Zukunft, aber so wie sie ist nicht.
1: Exakt, ähm, das, genau, genau, genau das ist, was mir auch durch den Kopf ging. Und zwar konstant, während ich diese Folge gesehen hatte, ja. weil man immer wieder daran erinnert wird, dass die gesamte Folge... Wie sie da ist, existiert nur für die letzten, die letzten Minuten ja. zu begründen. Ja. Es ja, gibt ja. kaum einen Satz, es gibt kaum eine Handlungsebene, es gibt kaum einen Charakter, der nicht darauf hinarbeitet, dass der Zuschauer das toll findet, was am Schluss passiert, und das Akzeptieren zu haben scheint. Muss. Das, ist das, das fängt in der ersten Sekunde an. Und das, das ist auch was, was mich als kritischer Zuschauer direkt rausholt, weil ich so, oh, okay, ich sehe jetzt keine Folge, die mich unterhalten soll, sondern ich sehe eine Folge, die mich geistig auf etwas vorbereiten soll. Und das merkt man, und das ist schlecht. Ja. Und das, das tut mir auch weh, weil ich da, da, da hat das Produktionsteam unterstellt, ich bin doof als Zuschauer, und
0: das tut weh. Ja, wobei den Satz, den sehe ich, glaube ich, also der hätte auch funktioniert, wenn Doctor Who jetzt einfach sich normal in Anführungszeichen verändert hätte etc. Das fände ich halt auf einer Metaebene ganz interessant, dass man sagt, okay, wir brauchen einen neuen Showrunner, wir brauchen ein bisschen Veränderung, da. Ja, es ist halt der
1: Gesamtkontext.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das, was du ansprichst, das nehme ich einfach mal vorweg, weil ich es bestimmt noch 20 Mal sowieso sagen werde, dann kann ich es doch jetzt schon sagen. Oh, ähm, oh Was mich in diesem Zusammenhang am meisten aufregt, ist halt die Veränderung des Charakters des ersten Doktors, den man halt so umgestrickt hat, dass jeder, der die Klassik-Serie nicht kennt, sagt, ach ja, Siehst du mal, das war aber ein Sexist. Jawohl, gut, dass jetzt mal eine Frau kommt. So bäh, so waren damals die weißen bösen Männer. Das hat aber nichts damit zu tun, wie sich der erste Doktor, wie sich William Hartner als der Doktor verhalten hat. Das läuft ihm teilweise fast diametral entgegen. Und das finde ich halt furchtbar, weil es war auch jetzt schon zu lesen, dann Leute sagen, guck, so war das, das war voll der Sexist damals, der Doktor, bla 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 bla, weil die es einfach nicht besser wissen und das hier so als Pseudo-Rechtfertigung dann als Häppchen hingeworfen bekommen, dass sie sich bloß irgendwie verteidigen können. Und das finde ich halt ja. ganz, ganz furchtbar.
1: Genau, und das fängt halt wirklich am Anfang schon an und wir, die wir halt wissen, wie es aufhören wird, realisieren das halt und, und realisieren, dass man uns da beeinflussen möchte. Und richtig, man sieht auch jetzt schon, dass das funktioniert hat bei manchen, ja. bei vielen. Und ähm, gerade diejenigen, die... bei sich Hitlers
0: halt strikt, willigen Helfern halten? Ne? Ja,
1: bei, bei denen, die sich halt strikt weigern, ähm, sich die alte Serie angucken zu wollen, vielleicht noch die Bunten, aber noch nicht die Schwarz-Weiß-Doktoren, ähm, da, da manifestiert sich das als Wahrheit, was hier
0: erlogen wurde. Ja, ja weil da, jetzt haben Sie auch die Begründung, warum Sie den alten Käse nicht gucken wollen. Das war ja eh nur ein mysogyner Mist.
1: Ja, exakt, exakt. Aber wo wir gerade was ganz Wichtiges angesprochen haben... Hitler? Nämlich, ähm, nein, nein, böse <lacht> Männer. Ah. Mein Bier ist alle. Ich muss mal kurz zum Kühlschrank gehen.
0: Okay. <lacht> da ich nicht vorhabe, viel zu schneiden, werde ich das jetzt für euch ein bisschen überbrücken, indem ich ähm, ja mein Bedauern darüber ausdrücke, dass ich kein Bier trinken kann. Ich sitze hier mit einem Tee. Ja, das ist mein großes Bedauern. Äh, wir können jetzt natürlich uns überlegen, was Kolja denn für ein Bier trinkt am heutigen Abend. Ich würde sagen, es ist eher etwas Bodenständiges. Irgendwie sowas wie das Warsteiner oder das Pilz. Oh Gott, ich hoffe, ihr trinkt kein Kölsch. Ich hoffe, ihr trinkt kein Kölsch. Dann würde ich sofort auflegen. Also, ah. Hallo, ich habe so es ein bisschen so überprüft.
1: Hören, es ist, es ist so ein bisschen amüsanter. Aha. Äh, gerade hatte ich ein Heineken getrunken mit mhm. einem ähm, Soju gemischt.
0: Aha, warum du mischst also dein klassisch,
1: Bier? klassisch koreanische Mischung, wo man ein bisschen Schnaps mit Bier mischt. Ah, okay. Ähm, und jetzt, ich muss mal kurz drehen, ich kann es mich gerade nicht lesen.
0: Du weißt nicht, wie dein Bier heißt. <lacht>
1: ähm, das ist Teil des potenziellen care -Pakets für äh, Pakets für Korea gewesen ah. und ist dann dem dem Gewicht zum Opfer gefallen und muss leider jetzt hier bleiben. Bedauerlich. Und wird also hier vernichtet. Es ist das Original turmbräu Weißbier Naturtrüb aus der Dose. Okay. Das hat das hat das hat was. Das hat Charme. Das hat Werf, Das hat Wärme. Das hat Umdrehungen. Also haftigkeit <lacht> Ja Soll gut, aber sie
0: ich sagte, solange ich äh, kein Kölsch höre, bin ich ja durchaus zufrieden. Aber wo wir bei Kölsch sind, habe ich direkt den nächsten Kritiken auf meiner Liste. Ich fand der Südpol, ob jetzt als Hommage oder einfach so, sah ziemlich billig aus. Generell muss ich sagen, vieles in der Folge und das nehme ich jetzt auch mal vorweg, sah ziemlich billig aus. Also die Glasfrau später sah ziemlich billig aus. Einige Sets sahen ziemlich billig aus. Einiges an CGI sah ziemlich billig aus. Und in dem Zusammenhang ist mir eingefallen, man möge mich korrigieren, aber hieß es nicht ursprünglich, dass eigentlich für letztes Jahr gar kein Christmas Special eingeplant war und ich frage mich, ob Moffat da äh, vom Budget technisch ein bisschen was gedreht und gespart hat, dass es trotzdem noch möglich war, weil eigentlich wollte die BBC das ja äh, letztes Jahr nicht mehr veranstalten und insofern könnte ich es in diesem Zusammenhang verzeihen, ansonsten finde ich, hat man da im Gegensatz zur Staffel einen ziemlichen Rückschritt gemacht.
1: Ey, weißt du, jetzt, wo du das sagen tust, scheine ich mich auch ganz grob daran zu erinnern, dass da mal was gewesen sein mag. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich kann es jetzt nicht belegen. Das ist so im Hinterkopf, weil gerade in einer dieser Schwachsinnsdiskussionen auf Facebook war ja genau heute exakt diese Situation, Aha. wo ähm, wieder irgend so jemand meinte, nee, man
0: wollte in der Achttiger
1: eine Frau kasten.
0: Oh ja, oh ja, das habe ich, ich dann, mal gehört. Und ich
1: dann schrieb, Schwachsinn. J&T wollte einfach nur Werbung machen. Der hat das nie geplant. So, ne, so, also, das war auch relativ gut. Und dann kam wieder so ein Volldepp. Nee. Ich habe das anders gehört. Ich habe gerade meine Quelle nicht, aber das war ganz anders.
0: Ja, natürlich.
1: Das sind, aber so halt, so nach dem Motto und so, ja, so jeder denkt halt so, wie er so denkt. Nicht jeder denkt so wie er. Ist. Es gibt eine klare Wahrheit und das ist das Produktionsteam wollte das nicht.
0: Ja, ja. Aber äh, solange du das nicht äh, ganz äh, ne, nachweisen kannst, ich habe jetzt keine Quelle, aber deine würde ich gern sehen, weil ich bin seit zwei Jahren ja Doctor Who Fan und ich habe da einiges zugelesen und dann Dokus gesehen.
1: Ja, ja, und, und deswegen, ich tue mich gerade schwer zu, zu behaupten, dass das so war, dass es nicht geplant war. Ich habe es irgendwie im Hinterkopf, ja. auch jetzt, wo du es gesagt ja,
0: hast. Ja, wie gesagt, man möge mich Aber da es nicht belegen.
1: Und es wäre tatsächlich glaubwürdig. Ähm, also es ist, glaube ich, viel Geld in diesem diesen gefrorene Zeit ähm, mit den, ja. den ähm, Schneeflocken geflossen. Ich denke auch, das sah da auch relativ Geld gut aus. Aber die gesamte Staffage, die gesamte Hintergründe und auch später dann auf diesem Dalek-Planeten. <lacht> das das war da sage ich das war das, was ich vorhin meinte mit. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich verarschen will, ob es eine Hommage ist. Ja. Ich, ich musste halt sehr oft, also gerade auch an The so Web Planet denken. <lacht> und und gerade diese Schneeumgebung, der Südpol, das, das, das hatte Web Planet Qualitäten.
0: Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Wie gesagt, und da frage ich mich halt, war es Hommage oder nicht. Aber, da komme ich jetzt zu einem positiven Aspekt. Ich fand die erste Szene in 1914, also wo der Englische und der Deutsche Soldat sich gegenüber sitzen, im Übrigen gespielt von Mark Gettis, dem Autor, und Toby Withhouse, dem Autor, unglaublich gut. Ich fand sie sehr gut gespielt, ich fand sie sehr gut geschrieben, ich fand sie sah sehr gut aus, inklusive dieses Stop-Effekts, als dann die Zeit angehalten wurde. Das Einzige, was schlimm war, war, wie immer, das Deutsch. Also, das hat auch der gute Tobi nicht rausgerissen. Er sah ein bisschen aus, als hätte er Tampons in den in die Backen gestopft wie eins der Pate. Der war halt verletzt. <lacht> ja, aber ich fand die Szene wirklich, wirklich gut. Also, da auch äh, nichts gegen Margettes, den ich als Schauspieler eigentlich relativ gut finde. Äh, die hat mir wirklich gut gefallen.
1: Nee, auf jeden ähm, also auf, auf, auf sämtliche Soldatenszenen lasse ich auch tatsächlich überhaupt nichts kommen in dieser Folge. Ja. Und damit meine ich dann auch später die Szenen, wo dann Gettes Solo unterwegs ist. Ja. Ähm, ja. Aber gerade diese Anfangsszene, die war, fand ich extrem beeindruckend, mhm. ähm, meines Erachtens noch auch für das Budget, was man vermutlich hatte, recht überzeugend. Ähm, beide waren auch überzeugend, überzeugende Darsteller. Ja. Fand ich super, fand ich super. Also, man hat denen zum einen halt dieses, das abgenommen, dass die eigentlich nicht sterben wollen, aber genau verzweifelt sind und wissen, der andere versteht mich nicht.
0: Mhm.
1: Und fand ich gut, fand ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Da hätte man auch hier, man hätte
0: eine gute Folge drauf machen können. Ja, 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 sehe ich ganz ich ganz genauso. Ähm, aber stattdessen wird der eine Soldat dann, wie gesagt, den Doktoren vor die Füße gespuckt. Ja, und wie gesagt, die, die packen ihn dann ein, weil das Glaswesen kommt und sie mitnimmt und dann fängt es halt an, so ein bisschen käsig zu werden.
1: Ja, du bist schon
0: viel zu weit. Du Ach ja, dann, dann, so bitte, weit. Dann, dann bitte dann mach du, dann mach ja, du. Ja, ähm, nein,
1: nein, nein, ähm, ich, ich bin ja der Letzte, der Letzte vielleicht, der Moffat groß kritisiert für das, was er tut, aber... Ähm also das Kritischste, was man von mir hört, ist, er recycelt halt seine Ideen. Aber jetzt ist es mir auch zu viel geworden. <lacht> <lacht> es, ist, ähm, es, es gibt ja den Moment, wo der kapaldi ähm, doktor meint sinngemäß, dass er sich eben auch gar nicht daran erinnert, nicht regenerieren zu wollen. Mhm. Das, er erinnert sich gar nicht daran, dass das so passiert ist. Und da haben wir wieder dieses klassische Zeitparadoxon, was, was Moffat so gerne nutzt. Was wäre, wenn ich jetzt sterbe? Dann gibt es mich ja gar nicht. Mhm. Und also das ist wieder dieses klassische Zeitparadoxon-Prinzip. Ähm, und man merkt auch schon wieder: Ach scheiße, es ist wieder eine Folge, die keine Story hat, sondern es geht wieder nur um die Figur des Doktors. Mhm. Und das habe ich, da habe ich jetzt langsam die Schnauze voll. Ähm, ich, ich will einfach nur, und gerade weil es ja jetzt so schön viele neue deutsche Folgen gibt, aus der alten Ära, wo man, oh, das ist einfach eine tolle Geschichte, das ist einfach eine tolle Geschichte, Ah, oh, eine tolle Geschichte, gucke ich mir an, oh, noch wieder eine tolle Geschichte. Ja, mit dem Doktor, aber ist eine tolle Geschichte. Und, und hier hat man, ach oh, nee, das ist eine Scheißgeschichte. Und schon wieder über den Doktor, Ah, schon wieder über den Doktor. Ah, es geht wieder über den Doktor. ist immer das Gleiche. Ja. Jetzt habe ich die Schnauze voll.
0: Ja, aber dann hast du die Schnauze <lacht> genau zum richtigen Zeitpunkt voll, der ist jetzt weg. Ja, genau. Und insofern habe ich es ihm auch da nochmal zugestanden irgendwie, weil das ist halt... Es ist eine Regenerationsfolge, es kann ruhig eine Folge um den Doktor sein, das finde ich okay, aber wie gesagt, von der Story her fand ich selber schwach. Und ab jetzt zeigt sich das, glaube ich, an meinen Notizen, dass ich mir jetzt die nächste Zeit erstmal nur Zitate aufgeschrieben habe, die ich irgendwie ganz cool fand.
1: Oh ja, oh ja, viele Zitate habe ja. ich auch. Was was ganz furchtbar war, ist ja dieses, wo, wo der, der Hartnell-Doktor ist ja meistens der, der als Erster irgendwas ja. kommentiert. Und dann springt Capaldi dann hinterher und ganz schön war dieses And it's protected. Weil Hartnell meint ja, sie sind hier am Südpol und so. Also ganz klassisch Hartnell-Doktor. Ja. Und ähm, einfach so, einfach mal ganz klar sagen, hier, das sind die Fakten und jetzt reden wir. Und dann kommt Kampagne, and it's protected.
0: Ja, aber das, das fand ich und halt gerade gut, weil die Reaktion nee, 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 des ersten nee. Doktors dann, ist Genau, cool. die
1: Reaktion, die Reaktion. It's what? It's
0: what? <lacht> <lacht> das, das, das ist der
1: Moment, wo ich Bradley dann den Hartnell abnehme, weil Bradley ja. in dem Moment tatsächlich dieses, ähm, vielleicht das Naive des ersten Doktors wiedergibt, ja. wo er sagt, sag mal, bist du jetzt völlig durchgeknallt? Wir sind doch nur mit dem Schiff durch die Gegend gereist und haben ein paar Abenteuer erlebt. Ja, genau. Was tust so, du da eigentlich?
0: Das fand ich gut und auch die Bemerkung, dass äh, von Kap also von, vom, vom zwölften Doktor, dass äh, der erste Doktor die Tades ja immer noch Schiff nennt. Das natürlich gerade in York mhm. komplett verloren gegangen ist, weil es halt nur noch die coole blaue Box ist. Und genau, das verspricht das er. Oh, it's a blue box. Ja. With a madman. Ja. Ja, With Le a lesbian inside. <lacht> ja, äh, und dann auch die Reaktion des hartnell Doctors, also des bradley Doctors, als er die TARDIS betritt. Oh, the TARDIS, it's hideous. Das war halt alles so, ich glaube, mit so einem Firlefanz hätte der, der erste Doktor sich nicht, nicht abgegeben.
1: Ja, ja, genau, weil, weil ähm, genau, ähm, der, er sagt ja auch so, was hast du hier gemacht? Ja, Atmosphäre. Wie? Ja. Atmosphäre. Das ist hier das Flight Deck. Das, das mächtigste ist kein in der bekannten Universum. Und du machst was. Kein französisches Restaurant.
0: <lacht> Wie gesagt, das fand ich ganz gut und witzig, aber es war halt wirklich Borderline. Borderline Hartnell, wenn überhaupt.
1: Ja, man, man lebt halt auch, diese Folge lebt halt auch viel wieder von diesen meines Erachtens nach falschen One-Linern. Ja. Ähm, anstelle, dass man einfach einen coolen, Satz, einen coolen Satz sein lässt, kommt immer noch was hinterher wie als der Kapaldi-Doktor zu dem, von dem wir noch nicht wissen, dass es ein Les Sure ist, dem gettes soldaten sagt irgendwie, ja, World War One.
0: Toll, toll, Oder als, ich liebe diese als Szene.
1: Zuschauer dich nicht mehr einkriegst, ah, eins, hi, 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 eins, hi. jetzt denkt er bestimmt zwei. Und dann, ha ah, Spoilers. Und, ah, ja, mit den Spoilers hätte
0: man sich klemmen können, aber ich fand halt wirklich diese Szene, wo der Doktor einfach im Redefluss sagt, ja, ja, du kommst äh, aus dem Ersten Weltkrieg, la 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 redet weiter. Und ich fand es von Gettes toll gespielt, ich fand es toll geschrieben, wirklich dieser Schock für jemanden, der halt gerade im Ersten Weltkrieg kämpft und sagt, okay, wenn wir das Ding gewinnen, dann haben wir Ruhe, dann haben wir wieder Frieden und dann sagt dir einfach einer, na, das ist nur der Erste Weltkrieg, da kommt noch einer, fand ich großartig, ich gesagt, diese Spoilerscheiße kann ich auch nicht mehr hören, will ich auch nicht mehr hören, zumal das ja im Real Life immer schlimmer wird, weißt du, diese ganzen Spoiler-Heuler finde ich furchtbar, da hätte ich den Bock, alle, ja, da hätte ich den Bock irgendwie alle Spoiler der Welt in ihr Scheißhirn zu hämmern, weil es mir so auf den Sack geht und weil es irgendwie die lächerlichste Ausprägung diese, dieser Schneeflöckchen-Bubble ist, die viele um sich rumbauen, dass sie bloß nichts, was ihnen irgendwie äh, nee, finde ich echt zum Kotzen und das fand ich halt ganz schlimm und hat die Szene meines Erachtens jetzt nicht kaputt gemacht, aber sehr abrupt eine sehr schöne Szene beendet. Und das fand ich schade.
1: Ja, genau. Das, das ist halt dieser, dieser, wo, wo Moffat anscheinend meint, noch einen draufsetzen zu wollen und das hätte er nicht tun brauchen
0: Nee, also wie gesagt, da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass viele solcher Sachen, ähnlich wie das Verhalten des ersten Doktors, ähm, einfach irgendwie in einem gewissen Fan- und Serien- und Political-Correctness-Ding der BBC geschuldet sind. Ne? Wir müssen Spoilers einmal. finden viel ja ganz cool. Hi, hi, hi. Ich fürchte auch, das wird noch viel schlimmer, wenn ich mir die letzten die letzten 30 Sekunden dieser Folge angucke, aber ähm, warten wir mal ab. Ich habe hier tatsächlich im kommenden jetzt, glaube ich, nur eine halbe Seite voller One-Liner, unter anderem, <lacht> dass der Bradley-Doktor sich darüber beschwert, dass er gehofft hat, dass er nach der Generation ein bisschen jünger ist. Auch das ist etwas, was der erste Doktor nicht so gesagt hätte. Der hat nee, nicht gehofft, er ist Jüger.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Okay, andersherum, man hat natürlich nie, nie darüber das thematisiert und Nö. weiß halt nicht, wie der Hartnell-Doktor dazu gestanden hat. Also kann man sowas natürlich jetzt spontan dazu erfinden, aber, oh, aber ich finde, man kann es ein, ein bisschen extrapolieren. Man genau, hat ja. Das ist halt unglaubwürdig. Ja. Das, eine der wenigen Sachen, die mir gefallen hatten, war dann noch, dass der Brandy auftauchte.
0: Ja, das hat mich auch sehr so,
1: gefreut. Ganz klassisch, das ist, man versuchte ja jeden alten, einen alten weißen Mann zu charakterisieren, zu karikieren. Das ist halt der, der immer im Lehnstuhl sitzt, dann irgendwie ein Brandy trinkt, sich von Frauen bedienen lässt. So dieser, dieser Charakter sollte gemalt werden. Und mhm. stellenweise ist das dann halt gut, weil ich denke, das ist amüsant, wie jetzt hier mit dem Brandy. Ja. Und andersherum geht es dann total in die Hose, wie zum Beispiel, wo er Capaldi als seine Nurse forscht Er sagt, ach ja, eigentlich nicht, ist ja keine Frau.
0: Und spätestens
1: da geht dann die Scheiße los.
0: Ja, genau genommen sagt er sogar noch äh, nicht mal, hö, hö, nee, geht nicht, nichts, keine Frau. Er sagt, es ist ungewöhnlich, aber man kann auch alte Menschen und Frauen einen Nutzen zuführen.
1: Genau, alte Menschen. Ja, und Frauen. Das, das fand ich,
0: also wie gesagt, das hätte der erste Doktor niemals niemals so gesagt. Und ich finde tatsächlich, dass das eine Schande ist, dass jetzt einer Generation von Vollid äh, von neuen Doktor Who-Fans, die sich halt weigern, <lacht> die alte Serie zu schauen, das so an die Hand gegeben wird und so ein Bild von einem wirklich a guten Doktor und b auch guten Schauspieler, der sowas glaube ich auch abgelehnt hätte zu spielen. Ich denke auch. Ähm, das hätte nicht gepasst. Nee, auf keinen Fall. Und das finde ich ist und eine ihm Schande. War die Rolle,
1: genau, ihm war die Rolle ja enorm wichtig. Ja. Grade, er fing ja, das haben wir ja auch durch diverse Quellen mitbekommen. Ja, guck das Doku-Drama, ähm, es gibt
0: nicht umsonst einen zweiten Piloten.
1: Genau, einmal das und dann, dann halt die Biografie und es gibt genug ähm, Zeitzeugen, dass er halt so in der Rolle aufgegangen ist, dass er niemals ähm, Mädchen anders behandelt hätte als Jungs und damit auch niemals die Frauen so runtergemacht hätte. Das hätte niemals wenig gewesen. Also er hätte sich geweigert, denke ich auch.
0: Ja, und ähm, das ist, was hatte ich mir eigentlich für für fürs Resümee aufgeschrieben, das möchte ich jetzt aber mal sagen. Ich finde, die ganze Folge, ähm, sowohl mit diesen wirklich bekackten Zitaten, die man dem ersten Doktor in den Mund legt, also mit so ein paar Sachen wie was ist eine Browser-History etc. pp, vermittelt den total falschen Eindruck, dass nicht die Serie oft ein Kind ihrer Zeit war, sondern sie vermittelt den Eindruck, dass der Doktor immer ein Kind seiner Zeit war. Und das ist nicht möglich. Der Doktor ist ein Außerirdischer, der alle Zeiten bereist. Der ist nicht Kind irgendeiner irdischen Zeit. Ja, richtig. Punkt. Das war, wenn die Serie überhaupt. Und selbst da ist das, was uns hier gezeigt wird, äh, tatsächlich eine Beleidigung, Ende aus. Wie gesagt, als nächstes kommt ja dann äh, die die Bemerkung über Polly, die mal ordentlich durchfeudeln sollte, weil es ja so staubig ist. Finde ich furchtbar. Nee,
1: nee ich auch. Ähm, wie du schon angekündigt hattest, das ist, glaube ich, der, das, das zentrale Kritikelement dieser Folge. Und ähm, es, es ist auch das, was wirklich weh tut, wo man sagt, warum? Warum? Ah warum, äh, nee, warum ist falsch? Äh, wir wissen, warum ja. man das tut. Aber darum macht es das noch schlimmer. Tut weh. Und das ist eine Vergewaltigung der Serie. Es ist eine es ist ein Affront, es ist ein Affront gegen die, die Darstellung des Charakters durchhart, ne? Aber es ist halt so, es entspricht so wunderbar der heutigen Denkweise. Früher waren halt alle so extrem Frauen und, und irgendwie alles feindlich. Und da frage ich mich wirklich, inwieweit sogar Moffat da von diesem Gedanken komplett durchdrungen ist. Und das ist ja das Schlimme, man sieht das ja immer mehr, dass sich das so, so festhakt. Ja, früher war das so, ja, früher so, ja, früher ganz schlimm, Nein, auch früher war alles differenziert.
0: Also da gebe ich Moffat den Benefit of the Doubt. Der ist ja nicht dumm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Kalkül war, dass er das so eingebaut hat, damit sich halt Leute auch aufregen ich glaube tatsächlich, er hat viele Sachen eingebaut, weil er meint, ist es ist tatsächlich irgendwie lustig. Aber ich glaube, er hält viele Leute nicht für so doof, vor allem langjährige Fans nicht, dass die nicht durchschauen, wozu das drin ist. Also Und ich glaube auch nicht, dass das in seinem Sinne ist. Also Wenn man sich ich gerade Interviews der so. letzten Jahre anhört, ich erinnere an die Aussagen mit der Queen und so weiter und so fort. Ja, also es, ja. Ja,
1: also es, ist, ähm, es ist natürlich, man, man, man muss das ja auch jetzt nicht beschönigen, es ist ja tatsächlich, ja. wie du schon sagst, die Zeit war halt so. Der Charakter des Doktors eigentlich nicht, aber die Zeit mhm. und auch die Zeit des, 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 während des Ersten Weltkriegs, denke ich mal, war entsprechend, also zum Beispiel die Szene, wo, wo Bill Potts dann so ihre lesbischen Neigungen kundtut, wo man dann auch den Margettes-Charakter, dieses, mhm. dieses ja. sich geschrieben hat, das fand ich eigentlich ganz okay, ich fand das nur irritierend, dass der Doktor so reagiert.
0: Ähm, ich fand das Ende dieser Szene ganz okay, also die Reaktion von den beiden auf, ja, ich habe auch mal eine Muschi geleckt, ne? vollkommen verständlich. Aber dieses Gehabe vorher von den beiden, ja, ja, Frauen sind ja zerbrechlich. Das war halt wieder diese typische Karikatur, äh, oh, wie jede nee. billige Feministin alle weißen Männer sieht. Ja, wir sind ja immer von oben herab und So, kommen wir zurück zur Technik. <lacht> Die TARDIS wird abtransportiert und landet... <lacht> In einem, will sie, will in sie, einem Ding. Ist
1: abtransportiert. Das ist ein
0: ja, wie eben, das, ist, das ist auch mal wieder irgendwie, ne, das hatten wir auch schon mit unter Smith und so, das ist, glaube ich, sehr beliebt, die Tades abzuschleppen. Ich musste übrigens an deinen Entwurf damals für die Hörspiele denken, wo du sagtest, wenn die Tardis einmal wo steht, dann steht sie da, dann, dann kriegt sie da nichts weg. Ja, da muss
1: ich auch regelmäßig in solchen Momenten dran denken.
0: Ja, das hätte ich halt ganz gut gefunden. Und alles, was ich dann anschloss, fand ich irgendwie billig. Wir haben halt eine nicht hässliche, aber doch sehr simpel wirkende Kulisse. Wir haben die schlechte Glas-CGI-Frau, die, und da muss ich sagen, das fand ich sehr schön, zu schöner Musik entsteht dann die Bill, aus den Erinnerungen von Bill. Und der Doktor sagt erst, oh wehe, ihr habt ihren Körper missbraucht und bla und tralala, stellt dann fest, na, es ist nur eine Kopie. Und dann setzt etwas ein, da frage ich mich, ob in einer Szene, die wir nicht gesehen haben, dem Doktor ein Stück Gehirn amputiert worden ist. Denn wenn ich sage, oh, ich bin von Außerirdischen, die, deren Motiv ich nicht kenne, entführt worden und die haben hier einen Doppelgänger meines lieben Companions äh, erschaffen und ich sehe, dass es ein Doppelgänger ist, oh, den habe ich lieb, den nehme ich mit. Wer kommt auf so eine Idee?
1: <lacht> ja, ja, ähm, das ist, ähm, ja, <lacht> ja, <lacht>
0: Also, ich habe die ganze Zeit gesagt, der, der Doktor weiß doch bestimmt, dass das nur irgendwie eine, eine, das ist eine Finte, aber dass er sich tatsächlich verarschen lässt, sie, sie A, mitnimmt, B, dann mehr oder weniger übers Kreuz legen lässt von ihr äh, und nur das Glück hat, dass die Intention von denen jetzt nicht super bösartig ist, das fand ich ein starkes Stück. Also, ich glaube, das, das kommt in die Top 10 der dümmsten Dinge, die der Doktor jemals getan hat.
1: Äh, ja, ich kann da gar nichts zu sagen, außer, ja. Ähm, auch hier muss ich sagen, der, der, der Bradley-Doktor ist da deutlich positiver mhm. aufgefallen als der, der Kapaldi-Doktor, ähm, weil er halt sich, sich die Situation exakt ansieht, er versucht sie zu interpretieren in seinem Maßstab. Also er, er kennt Potts nicht, er weiß nichts über sie, also kann er sie nicht bewerten. Mhm. Er, er, er guckt sich aber halt dieses gläserne Ding da genau an. Ähm, ja, das, ja. ja. Da haben wir dann, haben wir da aber auch die, das ist natürlich auch die die Situation, wo, ähm, ich denke, das hat dir auch gefallen, wo, wo der Bradley-Doktor ständig äh, auf dem Kapaldi-Doktor rumgehackt hat wegen dem <lacht> Sonic-Screwdriver, dem Sonic-Sunglasses. Ähm, das, das fand ich eigentlich ganz schön, dieser Aud der Audio-Screwdriver.
0: Ja, ich, ich fand es das mit dem Screwdriver ein bisschen grenzwertig. Natürlich, wenn man nur die Serie kennt finde ich es gut. Da aber in den Büchern, zumindest in einem, auch der hartner doktor mit einem Scru Sonic Screwdriver versehen wurde, widerspricht sich das natürlich ein bisschen. Da hätte ich mit leben können und er sagt, okay, den kennt er. Das mit den Sonic Glasses fand ich allerdings sehr, sehr gut, weil es auch etwas ist, was ich persönlich, seit ich diesen Trend erkannt habe, allen coolen, in Anführungszeichen, Leuten vorwerfe, die halt wirklich Indoor-Sonnenbrillen tragen, was ich ausgesprochen lächerlich finde. Und ich finde, das ist auch kein Fashion-Statement, das ist einfach Idiotie. Und das greift hier auch ganz, ganz großartig.
1: Nee, was, was mir einfach gefiel, klar, der der Hartnell-Doktor sollte Audio-Schraubenschlüssel kennen, ja. Schallschraubenschlüssel, ähm, ja. das, das klar, hätte er. Was mir halt gefiel ist, dass er den kapaldi doktor anmotzt, dass er zu viel damit rumwedelt, ohne nachzudenken ja das, das gefiel mir eigentlich ganz gut. Das war das war so ein bisschen Hartnell beim Bradley-Doktor. Ansonsten pf, pf, naja, und und dieses dieses gläserne Ding, dieses T-1000 Ding, ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, abgesehen davon, dass wir ja eh keinen Feind in dieser Folge haben.
0: Ja. Doch am Ende halt.
1: Ne? Ja, ist halt, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, was das soll.
0: Das ja, ist auch die auch Idee, nicht. die
1: dahinter steckt. Dieses, dieses, äh, irgendwie hat der, hat, hat ja mit diesem Was passiert nach dem Tod.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass wir hier schon wieder eine Art Afterlife haben. Wahrscheinlich hat er selber ganz furchtbare Angst davor, den Löffel abzugeben und hofft irgendwie, dass da irgendwas ist, dass er irgendwie gespeichert, gerettet oder sonst gemacht wird. Ich fand es äh, anstrengend diesmal. Ich fand es anstrengend, dass sowas wieder thematisiert wird. Es gibt wieder wen, der Leute einsammelt, nachdem sie hops gegangen sind, La-di-la-di-la-di-la-di-la. Ladi.
1: Ja, ja 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 und und es ist halt nichts nichts Gefährliches es ist halt happy nee. happy joy joy ne eigentlich machen die alles gut und was was auch das ist ja Teil Teil des Hinarbeitens ähm, es geht nicht um die Person die kann auch tot sein es geht um ja. ihre Erinnerungen das ist die Person dann kann ja auch so eine Jodie Whittaker der Doktor sein weil die ist ja hat ja die Erinnerung. das das ist alles das do es ist alles gebaut, um diesen Charakter zu begründen.
0: Ja, wobei, die, diese Assoziation hatte ich nicht. Danke, dass du mir das versaut hast. Ich hatte halt den ah. schönen Satz im Kopf, dass äh, der fünfte Doktor mal sagte, a man is the sum of his memories, a time lord even more so. Ähm, insofern hatte ich da erstmal eine, pose, eine positive Assoziation.
1: Ja, ist jetzt vorbei. Ah. <lacht>
0: Leider, ja. Was ich optisch ganz interessant fand, äh, ist die Szene, in der der äh, erste Doktor halt gezeigt bekommt, was so in seiner Zukunft passiert und warum er denn der war Doctor genannt wird und die 500 anderen Namen, die Moffat einem da entgegenklatscht. Der Effekt der Kugeln ist nämlich äh, der Effekt, der auf dem Cover zu Lied des Doktors zu finden ist, was ich äh, vor ein paar Jahren mal gemacht habe. Da fühlte ich mich so akut dran erinnert. Äh, ich möchte nicht sagen, dass Moffat diese CD bei mir bestellt hat und das vielleicht von diesem Cover abgekupfert hat, aber äh, ich sage auch nicht, dass es nicht so war.
1: Nein, nein, es
0: fehlen ja die Nachweise,
1: dass es nicht so war.
0: Kann man erst mal so <lacht> annehmen. Ja, dann kam aber was, was mich sehr gefreut hat tatsächlich. Und zwar kam dann die lange, dusselige Flucht, in der, ähm, da musste ich an die Diskussion denken, die aufkam, als bekannt gegeben wurde, dass Peter Capaldi die Rolle des Doktors übernimmt. Und viele sagten, der ist doch viel zu alt, der kann doch gar nicht rennen, bla bla bla. Hier sehen wir den ersten Doktor. Der kurz davor ist, aus Altersschwäche zu regenerieren, wie er mal eben in ein Loch springt, sich an einer Eisenkette festhält und äh, dann abseilen lässt. Das macht keinen Mann in dem Alter. Das macht nicht mal ich. <lacht> genau, das macht eigentlich, das macht
1: niemand. Ähm, das tut nee. auch weh. Ja, äh, nee, also, ich, die ja das machen ich... Leute
0: wie Arnold Schwarzenegger vielleicht oder andere ja, ja.
1: Actionhelden. Okay, als, als, als innerhalb der Serie. Ja. Um jetzt zu sagen, guck mal hier. Egal, wie alt er ist, der kann auch in Löcher springen, ist gut. Aber als als objektiver Zuschauer muss ich sagen, <lacht> hat ja. so ein bisschen wehgetan, die Szene.
0: Ja, ein bisschen. Aber äh, später kommt eine Szene, die das toppt, hoffe ich. Äh, ich cut, hoffe es nicht. Cut, cut, cut. Ja.
1: Ich muss mal wohin. Okay. Ich beeile mich. Ja, tu das. Du weißt, ich kann mich beeilen.
0: Das, Ich weiß, also, Kolja, für die Leute, ich werde das hier nicht rausschneiden, ist einer der Menschen, die, glaube ich, den Toilettengang... Am schnellsten vollziehen. Ich kenne niemanden, der so schnell auf Toilette ist, sich tatsächlich die Hände wäscht und wieder da ist. Wir können es jetzt mal stoppen, würde ich fast sagen. Ich bleibe so lange da. Ich kann nur nichts Substanzielles sagen tatsächlich, weil Kolja sich ja dazu äußern soll. Aber vielleicht ist das die Gelegenheit, dass ihr euch schnell noch ein Getränk aufmacht oder weiß ich nicht, wenn ihr gerade im Bus seid, lächelt vielleicht den netten äh, potenziellen Geschlechtspartner schräg gegenüber mal huldvoll an. Aber gesagt, nicht so, dass es Psycho aussieht. Ansonsten benutzt vielleicht die Chance, mal eben die Ohrstöpsel rauszunehmen, um euren Ohren ein bisschen frische Luft zu gönnen oder trinkt einen Schluck Tee. Macht die Tüte Chips auf, das ist ja ansonsten immer so laut. Ich glaube, ich vertue mich. Ich glaube, Collias Weg zur Toilette ist weiter, als wenn er hier wäre. Insofern dauert es vermutlich ein bisschen länger. Und ich hoffe inständig, er muss nur sein Bier wegbringen und nicht sein Abendessen. Dann sitzen wir unter Umständen ein bisschen länger hier. Und ich hoffe... Ah, ich habe schon es was gehört. War das Beer. Wunderbar. Dann haben wir die Zeit auch überbrückt und ich muss weniger schreiben. <lacht> die Idee, dass man sagt: So, die haben die Tades, aber wir haben ja noch die vom, vom Hartnell-Doktor, fand ich auch ganz nett. Das war gut, das war gut, das
1: fand ich auch gut. Und das Schöne, was, ähm, auch wenn ich dir sorry, sorry ins Wort ja, kein Problem. was ich schön fand, ist, dass du als Zuschauer in dem Moment, bevor es gesagt wird, selber auf die Idee kommst. Ja, ja
0: wenn du Glück hast. Ne? Das
1: fand ich gut. Also, das war schön gemacht.
0: Mhm. Ich fand auch tatsächlich schön, dann die Original-Tales zu sehen. Was mich nur total irritiert hat an der ersten Einstellung ist, dass die von einer Seite kam, die wir in der Original-Serie von Handel eigentlich nie bis selten, also ich kann mich jetzt akut nicht an so eine Einstellung erinnern, von der anderen Seite. Wir sehen die Tales ja meistens Eingang links, Konsole rechts. Die erste Szene, die wir hier sehen, ist halt Konsole links, Eingang rechts und wir sehen die Wand, an der sonst die Kamera steht. Das hat mich irgendwie total irritiert. Ich kann auch nicht sagen, warum. Das ist witzig, ne? Ja. Ist bei mir genauso gewesen. Das war so ein ganz komisches Gefühl.
1: Irgendwie, Das stimmt was nicht. Das
0: fand ich sehr schade, weil ich finde, da hätte man durchaus so eine klassische Einstellung von der Kamera nehmen sollen, dass das Ganze halt wirklich klassisch aussieht. So ist es halt ganz cool, die Tat mal so zu sehen, aber es hat mich im ersten Moment total rausgebracht.
1: Vielleicht ist das ja doch der, der subtile Hinweis darauf, es ist gar nicht der hard doktor
0: Vielleicht. Die Tat ist, ist so ein, spiegelverkehrt. So ein
1: Paralleluniversum. Mirror-Mirror, <lacht> der Mirror-Mirror-Doktor
0: ja. Und was wir dann gesehen haben, das hat mich sehr gefreut, weil wir es, seit wir Capaldi haben, ganz, ganz selten gesehen haben. Ich glaube schon, das müsste sehr, sehr, sehr viel zu selten. Wir sehen den Time-Vortex. Der ist, war ansonsten in der Serie in den letzten Jahren wahrscheinlich aus finanziellen Gründen oder weil der denkt, okay, es ist langweilig, wir wissen ja, wie die TARDIS fliegt. Diesmal sehen wir ihn mit der mit der Hartnell-TARDIS drin und das fand ich, war ein ganz schönes Bild. A, mag ich den Vortex, B, fand ich schön, dass er immer wieder zu sehen war und die andere TARDIS da mal fliegen zu sehen, war auch cool.
1: Wobei, sie flog natürlich nicht so, wie man es gezeigt hätte während der Hartnell-Ära. nein. Da hätte das anders ausgesehen. <lacht> ein bisschen. <lacht> das, das tat mir so ein bisschen leid. Da hätte man nur die letzte Hommage machen können. Ja. Aber ich kann auch damit leben, wie es jetzt
0: war. Aber ich habe einen anderen Verweis gesehen, den ich sehr schön fand. Nämlich in dieser TARDIS sehen wir nicht nur die gewohnten Roundels, sondern wir sehen auch einen Hintergrund, den wir von einer anderen Figur kennen. Nämlich den aus dem Museum, in dem der Curator arbeitet. Ich denke, die haben einfach die Prop wieder verwendet, aber ich fand, das war so ein schöner, kleiner Wink mit dem Zaunfall, zu sagen, guckt, das war der Doktor.
1: Äh, ja. Ähm, ja. <lacht> ich denke auch, also beides ja. Ähm, richtig, man hat genommen was da war, um Geld zu sparen, aber andersherum kann man auch sagen, okay, wir haben es genommen und dann kann man das auch als Hommage
0: verstehen. Ja, was dann kommt, ist wieder eine Reihe sexistischer Bemerkungen und äh, Brett, dogner Doktor ne Idiotin, wie das mit der Browser-History, wo ich denke, äh, so ein Schwachsinn, wie gesagt, gekrönt für mich von dieser Szene, wo der Doktor und äh, der der gute Lethbridge-Stewart äh, sich über Frauen auslassen und wirklich so von oben herab typisch weiß-männlich, <lacht> ja, die Frauen, <lacht> da hätte ich tatsächlich fast äh, mein Frühstück wieder ausgekotzt. Bills Reaktion fand ich ganz nett und dann auch ihre Reaktion darauf wieder verständlich, aber was davor abgegangen ist, wie gesagt, für den für den harten doktor wirklich eine Schande.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss ähm
0: Bill Potts? Mein Gott,
1: wer, wer findet
0: solche Kackt? Du, du, du hast die zehnte Staffel noch nicht gesehen, ne? Nein, mir geht es um den Namen. Ich finde
1: den sprachlich so furchtbar.
0: Ja, aber ansonsten würdest du den Namen Bill Potts eher ehrenvoll sagen. Das ist wirklich äh, einer der besten New Companions.
1: Ja, aber. Nicht hier, <lacht> nicht hier wohlgemerkt. Ja, aber ähm, wo, wo ich langsam auch die Schnauze voll habe, ist so ein bisschen wie ähm, mit anderen Dingen. Mhm. Ähm, ist einfach, warum müssen Companions immer irgendwie komplex sein? Können wir ja mal wieder einen einfachen haben. Nein, das ist so, irgendwo habe ich langsam keinen Bock mehr darauf. Vielleicht will ich einfach die, wie ich schon am Anfang sagte, hier mit. Ich, ich genieße gerade die, die 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 neuen alten deutschen Folgen, die ja relativ einfach waren die einfach ja? Spaß gemacht haben und, und jetzt es muss alles immer so kompliziert sein.
0: Ja, war war aber da ah. auch, nicht. Also das muss ich da muss ich tatsächlich Bill Potts als Charakter sehr in Schutz nehmen, aber ich glaube, das gute Chancen, dass du bald wieder einen sehr flachen Companion kennenlernst, denn die Doktröse hat ja einen einen mindestens einen männlichen Companion. Ich glaube, der wird sehr stereotyp einfach
1: ja, der Mann, <lacht> der weiße Mann.
0: Genau. Ähm, was ich ganz schön fand, so billig ähm, der, 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 die, die, die Waffenfabrik von oh Gott, wie hieß es? Weingard, Valyngard. Äh.
1: Ist das wichtig?
0: Ja, es ist wichtig, weil es ist tatsächlich eine eine Referenz zur allerersten Folge, die Stephen Moffat für die Serie geschrieben hat. Das ist ja das Ding, in dem der neunte Doktor äh, den 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 Strahler von Captain Jack sabotiert sozusagen, wo Jack seinen Strahler her hat. Und der Doktor ja, ja. macht daraus eine Bananenplantage, die ich mean, hier ein bisschen vermisst habe. fucking empty child. Genau. Und da vermisste ich jetzt ein bisschen die Bananen, fand aber die Referenz ganz nett, dass man sich jetzt da einfindet. Auch wenn ich finde, es... Entbehrt jegt weder vernünftige Erklärung, warum Rusty sich da eingenistet hat, warum da keine Bananen sind. Das war halt einfach ein Name, die ich überfremdlich nett fand, aber da hätte, das hätte man sich auch knicken können. Ich finde, auch Rusty hätte man sich knicken können. Man, man kann das, man kann die komplette Episode, also
1: knicken. diese Episode mit den Daleks, sich komplett knicken. Die war völlig überflüssig. Das hätte man völlig anders lösen können. Man wollte anscheinend Janto den Dalek noch mal zeigen.
0: Ja. Und, und das war es eigentlich. Also... Ich weiß nicht, es war Unsinn, es war Unsinn. Ja. Also bei, bei Yanto dem Dalek hatte man das große Glück, dass man äh, die die Folge nochmal geschnitten hat, bevor sie ausgestrahlt wurde, weil in dieser geleakten äh, Episode, also die, die Staffel 8 liegt ja äh, zum Teil, da wird am Ende gezeigt, wie der gute Rusty sich in die Luft sprengt auf dem Dalek-Schiff, um diese Daleks zu töten, wäre das so ausgestrahlt worden, hätte man sich hier was anderes ausdenken müssen. Insofern äh, Glück gehabt. Schön fand ich tatsächlich den ersten ähm, Dalek-Angriff äh, auf den Lethbridge-Stewart. Ich finde, das, das das erinnert mich tatsächlich so an Klassik-Doctor Who. Uff,
1: ja. 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 Ja, 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 aber es also war halt auch dieses, man wusste genau, da wird jetzt was
0: passieren. Ja, man wusste genau, es sind wieder Daleks involviert. <lacht> ähm, ich bin aber jetzt tatsächlich bei so ein paar positiven Sachen, denn ich fand es ganz schön, wie die beiden Doktoren sich drüber unterhalten. Ähm, respektive wie der erste, äh, warum warum sie nicht regenerieren wollen. Und der erste Doktor sagt, nee, das will ich nicht, ich will ich selber bleiben. Und das finde ich tatsächlich eine sehr nachvollziehbare Angst für ihn, dass er sagt, ich habe sowas noch nicht durchgemacht, ich bin ich, äh, wenn ich jetzt sterbe, verwandle ich mich in jemand anderem, da wehre ich mit äh, mich gegen. Und ich fand es auch sehr schön, dass man dann die Frage offen gelassen hat, warum der Zwölfte sich dagegen wehrt.
1: Ähm, ja, ähm, das hat man ja auch am Anfang gesagt, dass allein mhm. diese dieses Thema, warum beide wollen nicht, aus unterschiedlichen Gründen,
0: mhm. das
1: war ja gut. Also ich glaube, da sind ja. wir uns einig. Die, die Idee dahinter ist gut. Wie es halt eingebettet ist, ist eine Katastrophe. Und in dem Fall ist es halt in, auf diesem Dalek Sammelsurium da gewesen, war nicht notwendig. Mhm. Es war auch überhaupt nicht notwendig, weil selbst diese Anspielung, dass der Kapaldi-Doktor ein guter Dalek ist, hat eigentlich in diesem Moment keine Relevanz. Nee. Also es, es, es war eine nette Reminiszenz, aber es hatte keine Relevanz. War auch nicht notwendig. Und was mich dann in die, in die tiefsten Tiefen des, des Schlechtfindens getrieben hat, mhm. war dann, wie Bill Potts dann halt so argumentierte, der Doktor ist halt das Gute, ohne ihn gibt's das Gute nicht. Und er hat das dann auch so aufgenommen. und das ist doch scheiße, oder?
0: Ja, das, das ist scheiße. Ich fand allerdings da eine Überlegung ganz schön, ähm, die, glaube ich, so der erste Doktor und der TÜV-Doktor sich so ein bisschen hin und her werfen ähm, über das Gute und das Böse. Warum der Doktor sich fürs Gute entscheidet? Weil das Gute halt immer Schwund verursacht. Weil viele Leute sich für das Gute opfern, damit sterben. Und warum dann trotzdem eine Balance da ist. Ich fand die Überlegung ganz interessant. Fand es aber schade, dass es genau bei diesem Stück geblieben ist und das nicht weiter ausgeführt wurde, vermutlich um niemanden zu überfordern, inklusive dem, der es geschrieben hat.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, bei mir ist da das Problem, dass ich mich zu sehr festkralle gedanklich und da werde ich auch nicht mehr, bin jetzt alt, Lass da nicht mehr los, mhm. ähm, an die, die wunderbare Dokumentation More Than 30 Years on the Tardis. Mhm. Ähm, darauf basiert fast alles, was ich vom Doktor immer argumentiere. <lacht> Und ähm, Colin Baker argumentiert hat an einer Stelle, dass der Doktor, warum tut er Dinge? Er tut Dinge, weil sie richtig sind. Mhm. Er tut sie nicht, weil sie schön sind, weil sie, also er, er moralisiert nicht, sondern das ist das Richtige, was man tut. Ja. Und ähm, hier ist wieder dieses moralische Gut gegen Böse. Das, das ist nicht der Doktor. Der Doktor lebt nicht in einer Welt, die aus Gut und Böse besteht, sondern er ist in einer Welt, in der man überlegen muss: Okay, ich kann mehrere Dinge tun. Was ist die richtige Ding Sache? Ja, und was die ist richtige notwendig? Ich kann auch Scheiße für alle anderen sein.
0: Ja, ja, ja. sehe ich genauso. Ich fand halt nur die Überlegung an sich gut. Ja, dann habe ich mir einfach notiert: Testimony schwachsinn Wie gesagt, diesen ganzen Afterlife Shit hätte man sich sparen können. Der hat auch null Mehrwert für die Serie, die nur als Katalysator die Leute von einem Punkt zum anderen zu tragen. Das Schlimme,
1: das Schlimme dabei ist, das ist jetzt da. Das ja. ist jetzt in der Welt. Ja. Das heißt, wir haben jetzt ein Who-Universum, wo es dieses testimony geschüsse gibt.
0: Ja, wo alle wo, gesammelt werden. Wo
1: alle gesammelt werden.
0: Was soll das? Ja, äh, ja gut, ich meine, wir haben auch den Mond, der ein Ei ist, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen.
1: Nein, den haben wir
0: nicht. <lacht> was mich da aber auch noch, noch mehr irgendwie Ich weiß stört, nicht, wovon du
1: redest.
0: Dann ignoriere das, es gibt keinen Mond. Es Mond gibt und Ei. Ei, du redest doch scheiße. <lacht> <lacht> Neben diesem After, was da mich, du, dass man...
1: So einen Unsinn.
0: Ach, Peter Harnes vielleicht.
1: Peter Harnes, Peter Harnes, wäre schon. Ist... Ah, scheiße.
0: <lacht> dass man hier dann auch wieder so eine Verknüpfung eingepopelt hat, nur der Verknüpfung willen. Die Frau kommt von New Earth. Da war der Ten-Doktor. Genau,
1: genau, genau, wieder so ein Kack. Auch, auch das Jahr irgendwie 50 Trillion Eins. Ja. Das ist so eine typisch artydische zeitliche Festlegung.
0: Ja. Und wie gesagt, dann habe ich als nächstes den Link zu Lethbridge Stewart, den ich hanebüchend unsinnig fand, den ich nicht gebraucht hätte. Und das setzt sowas fort, was Moffat seit, ja, tatsächlich seit Capaldi macht. Das ist diese Leichenfledderei. Dass der Brigadier als Cyberman irgendwie die die, die Brigadier-Leiche als Cyberman durch Raum und Zeit äh, reist und äh, das jetzt noch, äh, das äh, dass man jetzt ich vielleicht glaub, das noch Fach, der, Fa der Fachbegriff ist Cyberbrick. Ja, <lacht> ja, daher kommt wahrscheinlich auch der Name Shitting Bricks. Aber ähm, nee, ich finde es ich finde es furchtbar. Es hätte nur noch gefehlt, dass dieser Soldat sich weigert zurückzugehen, weil er weiß, dass er sterben wird, und dann hätte man die Erinnerungen des Brigadiers in diesen transferiert damit er heroisch sterben kann. Das wäre für mich so noch ein bisschen kotzriger mehr gewesen.
1: Also ich muss sagen, ich habe mich, hab mich hier schlecht vorbereitet. Mhm. Ich unterstelle einfach nur, dass es zeitlich passen könnte.
0: Äh, also, nein, dass diese
1: also ja, äh, es könnte nicht... Nee, ich muss es jetzt unterstellen. Ich muss, hin, ich muss einfach akzeptieren,
0: dass es passt. Ja, ich muss es nicht unterstellen, weil ähm, es, es wird ja das genaue Verwandtschaftsverhältnis nicht erklärt. Ich glaube, in der Doku wird irgendwas erwähnt, dass es... Der Onkel ist der Vater, bla bla bla. Es gab aber tatsächlich ein bisschen Probleme dadurch, weil die Rechte. Das wollt, darauf wollte ich gerade hinaus. Genau, die Rechte liegen <lacht> ja bei diesen komischen Bücherleuten, die die wirklich relativ guten Bücher äh, über lethbridge Stewart schreiben und die Figuren zu der Zeit. Und die sagten, nö, wollen wir nicht, passt nicht, und haben dann entsprechend einen Stammbaum veröffentlicht. Und das fand ich ganz gut. Ich finde halt, man hätte diese Verbindung nicht gebraucht. Die ist absolut schwachsinnig. Es ist, es ist leicht eine was Moffitt da betreibt. Ich finde es furchtbar.
1: Ja, ja, das ist halt typisch. Ähm zum Glück. Ähm, und ich muss auch sagen, in dem Moment, wo wo Bill Potts, äh, es ist nicht Bill Potts, es ist dieses dieser Klon oder wie auch immer man das nennen will, mhm. diese Projektion, den, den Bradley-Doktor fragt, warum er den Gallifrey verlassen hat, habe ich echt Angst gehabt. Ja. Ich habe Angst gehabt, dass der irgendwas antwortet, was komplett allem widerspricht, was er vorher wussten. Und
0: Weizenbrötchen.
1: Es geht gerade mal noch so und genauso ist das mit diesem Desperate Stewart. Warum kann man das nicht in Ruhe lassen? Warum führt man jetzt etwas ein, wo man am Schluss sagt, ach du Scheiße, das passt weder vorne noch hinten. Ja. Was mir halt gefiel daran, und das ist halt diese emotionale Kacke, womit er mich zwar nicht gekriegt hat, aber wo ich sagte, ich verstehe es und finde ich relativ okay, mhm. ist halt dieses, passen Sie auf meine Kinder auf oder irgendwie sowas. Und, und er meint dann, ja. ja, nee, werden wir, keine Sorge. Und das, das fand ich eigentlich ganz gut. ja Dieses, dieses ähm, das werden wir schon. Und wo der erste Doktor irgendwie so, Gott, na ist egal, sage ich jetzt nichts zu. Ähm, das fand ich eine schöne Dynamik in dem Moment, mhm. die in sich geschlossen passt. ja In, ja. in Relation ja. zu allem anderen, insbesondere halt den Copyright inhabern Ganz furchtbar.
0: Ja, fand ich ganz auch furchtbar. schwierig.
1: Weil ich fand, und da haben wir gar nichts zu gesagt, ich mhm. fand Gettes Darstellung dieses dieses Soldaten Toll. extrem gut. Toll, ja. Ich fand die ganz super. Also, wie ja. du schon sagtest, er ist eigentlich ein guter Schauspieler. Ja. Und auch hier, ich fand die Figur, zu dem Zeitpunkt war sie ja umbenannt,
0: mhm.
1: extrem gut. Ja. Die, hatte, die, die hatte die war dreidimensional. Also man hatte schon gemerkt, da steckt mehr dahinter.
0: Mhm.
1: Ähm, der hat der hat einen Charakter, den man der interessant ist. Und durch das Lethbridge-Stewart-Sein ist er nicht besser geworden.
0: Nee, eben. Im Gegenteil. Ich finde, es hat es ein Stück weit entwertet, dass, es das, dass man das als nötig empfunden hat.
1: Ja, sehe ich genauso. Das ist schade.
0: Ja. Ja gut, dann kommt halt die glückliche Auflösung, dass man ihn halt äh, ne, ein bisschen später zurückbringt und dadurch dann halt jetzt schon Weihnachten ist und er nicht sterben muss und alle Weihnachtslieder singen und sich vertragen. Ja,
1: der Deutsche die ganze Zeit da und hat sich gefragt, wo ist der hin? <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, die Erklärung fand ich auch ein bisschen ein bisschen lückenhaft. Die Idee dahinter finde ich aber nett. Wie gesagt, ich finde es tatsächlich schön, was da damals passiert ist. Ich finde es schön, dass es seinen Weg in Dr. Who gefunden hat. Da waren wir übrigens schneller. Wir hatten eine Weihnachtsgeschichte, die halt ebenfalls diese Ereignisse aufgreift. Hat für mich alles gepasst, war vollkommen okay. Ich fand alle Szenen da sehr gut. Auch die Abschiedsszene vom Doktor und dem Soldaten, der sagte, ja, pass mal auf... Wir haben jetzt hier einen Perception-Filter, das sagt das Glasvieh, glaube ich, ne? aber ähm, du wirst uns nicht sehen, du wirst dich nicht erinnern und er sagt, ja, das wird vermutlich Sinn ergeben, ist mir recht, macht mal und es, es war schön, es war wirklich, es war eine schöne Szene, so für sich toll. Und
1: dann salutiert er am Ende.
0: Hat der Doktor salutiert? Er hat auch nur seine Nein, K der Lesbury Stewart. Ja, ich wollte gerade sagen, der Doktor hält ihm seine, seine, seine Kaffeetasse hoch, das war ja, ja glaube ich, schon mehr salutieren, als man vom Doktor hätte erwarten können.
1: Was ich natürlich positiv erwähnen muss, ist, die Deutschen haben angefangen zu sehen.
0: Ja, das, äh, das hat mich auch gewundert, dass man da nicht sagt, ne, warum haben die Briten nicht angefangen? Ich weiß auch gar nicht, müsste ich vielleicht nachgucken, ist es historisch verbucht, wer da zuerst angefangen hat zu singen? Nein, nein, ähm,
1: es, ist halt, es ist halt tatsächlich so, dass da sich inzwischen viele Legenden drum ranken, was da genau passiert ist. Es gibt halt auch keine Zeitzeugen mehr. Nee, es ist halt irgendwie passiert. Ähm, es war ja auch so, dass der damalige Papst auch zu einer Ruhe zu Weihnachten aufgerufen hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass das aus dem Nichts heraus entstanden mhm. ist. Und ein Jahr später gab es vereinzelt auch noch ruhige Zeiten zu Weihnachten. Und Zwei Jahre später war es dann endgültig damit vorbei. Ja. Ähm, es, es, es ist auch nicht nur da passiert, es ist auch an anderen Fronten glaube ich passiert. Ähm, aber das ist halt das, worum sich die berühmten englischen Legenden ranken. In Deutschland ist das ja komplett untergegangen. Ja. Ähm, da, die, die starke deutsche Soldaten die tun sowas nicht. Aber die, die Briten haben daraus geradezu Legenden gemalt. Und ja, pff. Ich fand es gut, also ich glaube, ja. das ist noch so ein Ding, Moffitt wollte das haben. Ja. Ich glaube, das war das Einzige, wo Moffitt gesagt hat, darüber will ich was schreiben. Und dann hat er halt den Rest äh, aufgekommen um zur Arbeit erfüllt.
0: Ja, also wie gesagt, ich, es wäre auch dieser Event an sich, wäre ein schönes, alleinstehendes Weihnachtswäschel geworden. Hätte Capol jetzt noch fünf Jahre bekommen oder vier, ja. das hätte ich mir gut etwas weiter ausgearbeitet, sehr schön als Weihnachtswäschel vorstellen können. Ohne den ersten Doktor, ohne den Regenerationskäse, ohne Bill Potts etc. Hätte mir gefallen.
1: Genau, das hätte es alles nicht gebraucht. Und man sieht auch gerade, und das ist tatsächlich, wir, wir kritisieren ja nur, aber das Positive an der Folge ist, man sieht Capaldi es eben nicht an, ma, eben weil es nicht so ist, dass er regenerieren muss. Mhm. Ähm, denn der hätte noch Jahre weitermachen können. Ja. Der Charakter ist nicht platt oder irgendwie langweilig. also Da steckte noch viel drin. Und umso schader ja. ist es halt, dass es jetzt ist anders... ist dass es sich jetzt anders entwickelt
0: hat. Ja, ich habe mir als nächstes notiert, weil, wie gesagt, wir lassen den Soldat jetzt Soldat sein und ne, der Doktor liefert den Doktor dann wieder am, am Südpol ab. Und ich finde es halt sehr schön, auf, auf einer gewissen Meta-Ebene, dass Capaldi sich von Hartnell verabschieden kann, in Anführungszeichen, weil ich musste da ganz doll daran erinnern an den ersten Auftritt von Peter Capaldi, als er damals in dieser schnell zusammengeschamsterten äh, Revelation-Show, weil geleakt war, wer es wird, vorgestellt wurde und die erste Geste, die er macht, ist dieses typische Hartnell oben an den Kragen fassen und so ein bisschen nach oben gucken.
1: Ja, das hatten wir genau so hervorgehoben.
0: Genau, genau und das fand ich halt schön, dass man ihm dann jetzt die Möglichkeit gibt, sich von diesem Doktor noch mal zu verabschieden, nachdem man ihm ja zumindest in Staffel 9 äh, irgendwie jegwede Intentionen in die Richtung genommen hat. Staffel 9 ist ja der Charakter total gerettet worden, was mich total geärgert hat. Und ich fand halt schön, dass man ihm hier noch mal diese Möglichkeit gegeben hat.
1: Ja, ähm, ja, ja kann ich unterschreiben.
0: Ja, dann kommt der gefühlsduselige Teil, der für mich etwas weniger gefühlsduselig ist. Ja, ja, langsam.
1: Erstmal, erst kommt hier die Hartnell-Regeneration. Ach so, ja gut. Wo ich froh bin, dass sie auch hier wieder die Originalszene ja. benutzt haben. Ja, ja, auf jeden Und Fall. Und Nicht eben so ein Strahlemann.
0: Ja, die Musikauswahl fand ich da halt ein bisschen schwierig, weil da hat man halt jetzt unheimlich viel Musik aus der aus der era recycelt. Das hätte ich, ich. nicht gebraucht.
1: Ich war übrigens überrascht. Ich habe mir dann ja die ganzen Reviews in der Vergangenheit dann auch mal durchgelesen zu der Folge und die Musik wurde sehr häufig positiv erwähnt. Ich fand das überhaupt nicht. Ich fand diese gesamte Folge, da war einfach, die die das war zu viel. Es ja. einfach zu viel Recycled. recycelte ja. Musik und Reminiszenzen und
0: Wie gesagt, das mit der Musik ist ah. erneut für mich äh, vielleicht ein Hinweis, dass man halt nicht so viel Geld hatte. Ich finde ne es sch schade. Wie gesagt, so ein, zwei ja, Stück oder mir ein gut Abschied gefallen. von Murray
1: Gold, dass er ja auch nochmal so ein Best-of gekriegt hat. Aber das
0: kann auch sein, aber auch das, ja. finde ich, ist da Furchtbar. fehl am Platze. Dann, ähm, Naja, wie gesagt, ich äh, fand es halt unnötig bis schade. Fand aber halt auch gut, dass man die Originalregeneration gezeigt hat und nicht irgendwie eine neu interpretierte mit Blitzen und Funken und talala.
1: Das war nämlich oh, meine größte ein, Angst. Genau. Und dann der Endmonolog, auf den du sicherlich hinaus wolltest.
0: Den Endmonolog vom Doktor? Nein, da bin ich noch nicht. Oh Gott, das ist doch nicht? Nein. Denn bevor der oh, Doktor jetzt wichtiger. seinen Endmonolog hält, darf er sich ja nochmal von seinen Companions verabschieden. Äh, versuch, und zwar als erstes. Konnte, das
1: versuche ich zu verdrängen.
0: Und zwar als erstes von, von, von der Pseudo-Bill. Äh, und dann kommt natürlich auch noch äh, Nadol dazu. Und vor allem Clara, die, die Erinnerungen kommen ja jetzt wieder und sie redet dann in seiner Erinnerung mit ihnen. Das fand ich ganz schlimm, ähm, weil es halt auch wieder so ein bisschen recycelt ist mit der Erinnerung an Amy, die der elfte Doktor halt kurz vor seiner Relation durchlebt hat. Nur da hat es mich bewegt. Hier wirkt es dadurch, dass alle anwesenden Personen außer dem Doktor nur Erinnerungen sind, fand ich das halt sehr, sehr schwach. Das hat halt mich emotional nicht krank. berührt. Ja, es war halt so... Ist psychisch krank. Mir fehlte da die Nähe. Also ich habe mich sehr gefreut, dass Nardo nochmal auftrat, den ich wirklich als auch sehr, sehr guten Companion-Erinnerung habe. Ich fand auch lustig, dass er sagt, ja, ich habe eigentlich Haar, was wohl schon mal so ein Running-Gag war, den Moffitt irgendwie gemacht hatte. Fand ich auch nett, aber es hat mich halt so null, null bewegt. Und ähm, das Einzige, was ich dann Ach. schön fand, war, dass der Doktor dann halt sagte, so, ja, hier, mein Testimony würde diesen Gaskörper einfach zum Zerspringen bringen. Dafür habe ich halt zu viel erlebt. Das fand ich wiederum ganz schön, aber ähm, nee, es hat mich halt null bewegt. Clara hätte ich null gebraucht, es hat mich eher aufgeregt, dass die wieder da zu sehen war.
1: Clara hat eine Funktion. Die Funktion war halt, dass er die Erinnerung zurückkriegt.
0: Ja, natürlich, aber ist... nee. es war was
1: anderes. Also ich würde das überhaupt niemals mit, mit dem Auftritt von Amy vergleichen, mhm. der ja so ein emotionaler Schlag in die Magengrube war in dem Moment. Ja. Das, das war ja wirklich, als man das das erste Mal gesehen hatte, man wollte am liebsten losheulen. Ich habe geheult. <lacht> das war so, ja? mit Anlauf schlägt dir ja einer in den Magen.
0: Ja, und hier und, so, und ja, war es so, ja, die noch, Darum ging es da noch. gar nicht.
1: Ja. Genau, das war einfach nur abhaken. So, jetzt haben wir das auch noch erledigt und jetzt kann ich dann gehen. Ich mache da mal zu. Ja, Chibi, mach du weiter.
0: Und dann fängt praktisch so der, der Endlos-Monolog des Doktors an, der halt seinem zukünftigen Ich noch was auf die auf den Weg geben möchte. Mit viel Blabla, mit viel Also, wie gesagt, ich finde ja so ein paar Sachen, gerade in der zehnten Staffel, die der Doktor gesagt hat, sehr, sehr gut. Da ist, ein, ist mein liebstes Zitat der ganzen Serie drin. Was hier dann irgendwie nachgedroschen wird, finde ich, ist tatsächlich was das ist ziemlich abgedroschen. Ne? Hier, ess keine Pfirsiche, äh, nee, ess keine, ess keine Birnen und sei immer, äh, wie war's? Always try to be kind, never fail to be äh, I couldn't care. Ja, nee, try to be nice, bla, bla, und so weiter und so fort. Das fand ich halt waren, ne, nette irgendwie Sätze aus dem Glückskeks. Aber ich fand die jetzt nicht so tiefgründig oder gut, dass ich sie gebraucht hätte. Was ich ganz schön fand, war der erste Satz, den der Doktor sagt, nachdem er sich entschieden hat, doch zu generieren. One more lifetime, äh, wird niemanden töten, außer mich. Das fand ich vollkommen okay und ist auch wieder so auf der Medien-Ebene ein bisschen zu sehen, finde ich. Das, äh, ne?
1: Ja, und, und, und spätestens da haben wir jetzt ja, warum er, warum er nicht regenerieren wollte. Er ja. wollte ja sterben, schlicht und ergreifend. Ja, er Dort, sagt ja auch, äh, ist. er ist
0: müde. Warum darf er sich das Recht nicht nehmen, müde zu sein? Das sagt genau. er gegenüber Nadel, und die sagen, verstehen wir vollkommen. Wenn du sterben möchtest, stirb. Fand ich nachvollziehbar, fand ich gut, fand ich auch großartig. War ein guter Grund. Und sehr schön fand ich halt dann die Antithese zur Regeneration des Ten Doctors, dass er sagt, Doctor, I let you go. Was ich auch wieder auf einer Metaebene total interessant finde. Ja, genau, Doctor, I let you go, kam äh, auftritt Doktröse.
1: Ja, ja, ja. Wobei, ähm, was man jetzt dazu erfunden hat, jetzt zur Serie, ist halt, dass er jetzt entscheiden kann, ob er stirbt oder nicht. Ja. Und da könnte also theoretisch nach jeder Serie, könnte jetzt nach jeder Staffel könnte Schluss sein. Ja. Weil er einfach sagt, nö, ich regeneriere jetzt nicht. Au revoir.
0: Ja. Ho hoffen wir stark, dass die Doktröse nicht regeneriert, wenn sie ihre Tage hat und aus Trotzigkeit und Motzigkeit sagt, na, jetzt will ich nicht.
1: Vielleicht sollten wir das hoffen.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ähm, was ich irgendwie nett fand, weil es, glaube ich, eine Theorie von äh, Capaldi war, die er irgendwie äh, mal hochgehalten hat und erzählte, dass halt nur Kinder mit dem Namen des Doktors was anfangen können. Nur Kinder reinen Herzens. Finde ich, passt irgendwie diese äh, Weihnachtsgeschichte, macht für Dr. Who äh, aber äh, keinen Spaß. I don't care. Ja.
1: Das, das ist hier diese äh, die Band, AIDS Wonder. I
0: don't
1: care. <lacht> Ja und es ist wie so ein Meme, ne wir machen jetzt hier Memes.
0: Ein nee, Memes wir sind jetzt fast fertig, wir machen keine Memes mehr. Ähm, der Doktor regeneriert <lacht> dann. Wir haben das erste Mal einen neuen Regenerationseffekt in der neuen Serie. Ja, aber, ja. aber, ja. genau. Nee, nee, mach ruhig weiter. Wir haben nicht mehr ejakulierendes Sprühen, sondern wir haben jetzt zuckende Blitze. Ob das Warum, auch ein Hinweis oder? ist, weiß ich nicht. Ich und dann haben wir tatsächlich sehr symbolisch Capaudis Ring, der abfällt. Ähnlich wie Matt äh, Schleife, die hinfiel. Ich frage Soll, mich.
1: Sollen wir vielleicht die Folge jetzt bewerten und den Rest dann extra bewerten? Äh, nö, wir, wir Weil Das ich, ist jetzt ja so eine, so eine neue Folge, die jetzt passiert.
0: Ja, ich, ich denke, das können wir noch abhaken, aber wir bewerten es dann trotzdem auch gerne getrennt. Ich frage mich halt nur, okay. nachdem bei Smith jetzt das Ding hingefallen seine, seine seine Fliege hingefallen ist, bei Capaldi der Ring, fallen dann bei der Doktröse, wenn ihr die Ohrringe zu Boden? Oder der Tampon? Ich fände beides sehr lustig. <lacht> Flush. Genau, und der nächste Doktor, der, der wieder ein Mann sein wird, guckt dann runter und sagt, ist
1: Ih. Ja, wobei die ist so alt, die hat doch bestimmt schon hier ihre Dingensystem. Menopause. Hier. Menopause. Echt? Ist die sich.
0: alt? Ich weiß nicht. Ich fand sie diesmal live und bewegt tatsächlich relativ hässlich, aber. Nein, äh, der Doktor ist wie viel tausend <lacht> <lacht> Ja, das stimmt natürlich. Äh, war, vermutlich war äh, Colin Bakers Doktor in der Menopause und war so oft schlecht gelaunt. Aber, aber ganz kurz, du, sagst
1: ja. das jetzt, jetzt, du fandest sie jetzt irgendwie hässlich, hattest du gesagt. Äh,
0: ich hatte ja vorher tatsächlich nur Bilder gesehen. Ich hatte mir jetzt nicht, glaube ich, angeguckt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sie vor Jahren mal in äh, Black Mirror gesehen. Äh, und danach. Und die
1: Nacktfotos, oder?
0: Nein. Ja, nee, Bleib mir bleib mir fern. Du hast die gesehen, lüg nicht. Nein. Ich wusste überhaupt nicht, das will ich auch gar nicht. weil Lass es mich doch kurz erklären. Ich habe sie dann hier das erste Mal wissentlich als Judy Whitaker in Bewegung gesehen, also als oh. neuen Doktor, und dachte, mein Gott, bist du schäbig? So aus Reaktion. Das ist nichts, was ich, äh, ne, worauf ich stolz bin, aber es war halt fast eine körperliche Reaktion. Wo ich dachte, i. Äh, und habe dann äh, bei einem Rewatch von Black Mirror tatsächlich sie nochmal in ihrer F Episode da gesehen und muss sagen, nee, ich finde an der Frau nichts. Tut mir leid. Aber, äh, wie gesagt, Ring fällt. Dann passiert etwas. Also, ne, sie ist regeneriert, sieht ihre Reflexion und. Ähm, ich weiß nicht, was mich da in diesem Moment mehr schockiert hat. A, dass wir jetzt vermutlich die nächste catch -Race haben werden, nämlich Brilliant. Oder B, dass man jetzt natürlich noch positiv bestärken muss, dass der Doktor total geil findet, dass er eine Frau ist. Was ne, auch irgendwie untypisch ist. Ich glaube, kein Doktor hat sich jemand anguckt und gesagt, boah, sehe ich geil aus, boah, bin ich cool. Es ist cool, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Ich fand's halt einfach, ne.
1: Ja. <lacht> genau, das ist, ähm, das, das ist auch der Punkt, der vor mir allem, halt aufgefallen war Und vor allem scheint
0: sie ähm, David Tennis Doktor zu channeln, das, fand ich, das war das dritte, was ich so schlimm fand Ja komm, das überrascht
1: uns doch nicht, oder?
0: Nee, aber ich fand es trotzdem schlimm ähm, Das ist tatsächlich,
1: als ich diese Szene äh, gesehen hatte, habe ich mich auch gefragt, warum sagt er das? Warum sagt der Doktor Brilliant? Ja Warum? warum freut er sich darüber, jetzt eine Frau zu sein? Weil er erlebt ja hat, wie böse der die erste Relation. Doktor war. Ja, aber warum? Und ich begreife es einfach nicht. Ich begreife nicht serienintern, nee, du was nicht so brillant daran sein
0: soll. In-Story- äh ist es auch nicht zu begreifen, weil entweder folgst du dem, dem Geschrei der Minderheit, die sagt, Timelots kannten das schon immer, die haben keinen Sex, bla, bla, bla. Dann sollte er darauf reagieren, wie er sonst auch auf Generationen reagiert, nämlich er erstmal ein bisschen irritiert und geschockt und es nicht total geil finden, dass er jetzt eine Frau ist, weil es eigentlich was ganz Normales ist, ja. Und wenn es tatsächlich was Außergewöhnliches ist, dann sollte es ihn eher ein bisschen erschrecken.
1: Ja, genau. Also die, dieses Brilliant ist absolut unpassend. Und ich hätte tatsächlich eher so ein, auch hier wieder, Tennant. What erwartet, oder irgendetwas, also, hm? Ja. und gerade im Kontext, Meta und auch Serie, gut, Master ist jetzt Frau geworden, jetzt wird's natürlich der Doktor auch sofort. Also, mhm. Es ist, als ob das ansteckend ist. Ja. Es ist irgendwie suspekt. Und, und die Reaktion ist nicht erklärbar. Na, ja, Klar, extern, Vielleicht ne? kommt da was in der ersten Folge. Aber innerhalb bis zu diesem Zeitpunkt der Serie ist die Reaktion überhaupt nicht verständlich, außer Meta. Ja. Brilliant, ich bin endlich eine Frau, jetzt sind wir gleichberechtigt. Das hat aber nichts mit der
0: Serie zu tun, das ist Meta. Ja, allerdings sehr verständlich finde ich die Reaktion der TARDIS, die sie direkt rausschmeißt. Ich hatte auch keinen Bock. Ja,
1: wobei, ich weiß nicht, ob, das wird ja gern geschrieben, aber ich weiß nicht, ob die sie wirklich rausschmeißt.
0: Natürlich nicht, aber ich fand es trotzdem Nein, lustig. Und, pff, was
1: mich nur am meisten einfach ankotzt, und das sage ich jetzt, es kotzt mich an, ähm, es gibt ja gar keinen Grund, warum er eine Frau wird. Es ist nicht so, dass plötzlich, so wie jetzt bei, bei Excel. Bei Excel hat man sich ja wenigstens noch einen Grund überlegt. Ja. Er hat sich umgebracht selber. Suizid.
0: Ja, Bei Romana im Endeffekt ja auch. Das wurde in den Büchern ja auch lang und breit erklärt, warum sie ja. das kann, was sie kann. So, und jetzt
1: jetzt passiert eine normale Regeneration und plötzlich wird er eine Frau. Und es gibt kein, keine... Es, es ist nichts anders als sonst. Was bedeutet das? Es bedeutet doch, der komplette Charakter wurde gerettet. Selbst der Hartnell-Bradley-Doktor hätte schon eine Frau sein können. Ja. Das ist ein Redconning der kompletten Serie. Wir haben jetzt keinen Doktor mehr, der irgendwann zu einer Frau geworden ist, aus irgendeinem anderen Grund, sondern wir haben einen Charakter, der schon immer hätte eine Frau werden können. Ja. Also auch hier wieder so ein, übertrieben gesagt, ein Transgender-Charakter.
0: Ja, aber das ist doch genau das, was die äh, News-Series in den letzten zwei Staffeln, mal abgesehen von dem Ausrutscher der Neil Gaiman passiert ist, ganz stark forciert hat. Und jeder, der, glaube ich, nur die neue Serie guckt, der sagt jetzt, ja, aber guck mal, die haben doch gesagt, das war schon immer so, da, da, da,
1: guckt. Ja, ja. Und, und das ist halt das. und ich also, Klar, die, die Bekloppten, da rede ich auch gar nicht mit. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist das, was viele nicht begreifen, dass das das ist, was uns so nervt. Es ist nicht zwingend das, dass er eine Frau geworden ist. Hätte man das in eine Rahmenhandlung eingebettet und begründet, wäre es vielleicht sogar okay gewesen. ja. Hier hat man einen Redcon der kompletten der kompletten Serie seit 1963 durchgeführt. Ja, und damit ist und Charakter. das ist das, was uns so ankotzt.
0: Ja, und vor allem mich, mich persönlich kotzt an, dass es halt nicht irgendwie aus einem kreativen Grund geschehen ist oder sonstiges, sondern einfach auf Political Correctness-Druck der BBC, was sie selber zugegeben hat, was sie auch selber so fortführt. Bob, der Baumeister, wurde abgeschafft, weil jetzt ein Mädel das Werkzeug schwingt und die BBC gibt offen zu, dass sie diskriminierend Leute einstellt. Also
1: ja, ja, richtig. richtig. Und 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 auch das ist, ähm, hier muss man dann unterscheiden zwischen denen, die einfach stumpf sich was angucken und denen alles egal ist, und denjenigen, die dann auch sich auch als Fan mit der Serie auseinandersetzen
0: und die fühlen sich verarscht. Ja, es sei denn, Sie finden sowas generell ganz toll, ne? dann bejubeln Sie das natürlich. Das mag ich jetzt keinem absprechen, der sich mit der Serie länger auseinandersetzt. Wenn das jetzt seinen persönlichen Neigungen gerecht wird, dann wird er jetzt natürlich jubeln.
1: Ja, und ähm, auch hier gilt wieder, was ich vorhin oder was wir vorhin sagten, ähm, ist vorbei. Also, das ist jetzt so. Ja? Wir sind in einer Welt, wo das halt die Norm ist. Wo das okay ist, dass das passiert. Dass man das auch nicht kritisieren darf. Oder sollte. Das ist gut, das ist toll. Ähm, ist halt so. kommen ja. wir nicht mehr drum rum. Ähm, ich ich finde es für mich persönlich scheiße. Ja. Aber ähm, weil es keinen Grund gibt. Es gibt keinen serieninternen Grund dafür. Es gibt einen reinen Außengrund dafür. Und diesen Außengrund lehne ich persönlich ab.
0: Ja, und dieser Außengrund hat halt in den letzten zwei Jahren die Möglichkeit über, überhaupt erst konstruiert, dass das möglich ist.
1: Ja, genau, da, darüber hat man gar nichts gesagt, ne, weil das kommt ja auch ständig jetzt in, an allen Nebensätzen. Ja, und die können ja die Geschlechter wechseln, ja, und die können, ja, das können sie aber gefühlt seit ein paar Stunden erst. Ja. Weil vorher darüber nie geredet wurde. Das wurde schnell noch in irgendeine Folge reingepopelt, damit man sich jetzt darauf beziehen kann. Ja. Also dieses, das war doch schon immer so, war nicht schon immer so. Eben.
0: Also wie gesagt, ja, es wurde aber, ne, JNT wollte ja auch, dass der Doktor eine Frau wird. Pff, und ja, äh, das, genau, das ist das, was ich die Jungen ja meinte. auch. B, b, b. Geschichtsverfälschung, Fake News. <lacht> <lacht> ja, aber äh, es gibt ja noch ein klein bisschen Hoffnung. Hätten wir die gute Doktröse oh. nicht schon bei Fotos vom Dreh gesehen, hätte ich ja gehofft, und das wäre genau meine Art von Humor, dass sie jetzt, wo sie aus der TARDIS rausfällt, und sie fällt tief, das haben wir gesehen, einfach aufklatscht, tot ist und als Mann wieder aufsteht. Die Chance ist gering, aber ich fände es gut.
1: Die ist beliebig gering. Ja. Ähm, wobei die Fallszene an sich fand ich eh relativ schrecklich gefilmt. Also
0: Ja, das sowieso erinnert aber... Erinnert mich so ein
1: bisschen an, an Leonardo DiCaprio-Untergeh-Szene bei Titanic,
0: äh, Mich erinnert ich es, nur laut
1: lachen musste.
0: Mich erinnert es wieder so ein bisschen an den zehnten Doktor, der äh, vom Himmel durch ein Glasdach fällt, aufschlägt und wieder aufsteht. Ja, das, ja das natürlich, ist doch daran erinnert mich
1: auf jeden Fall auch. Und das ist jetzt deutlich höher. Also die will jetzt schon mehr machen als der, als der Deppendoktor. Der schlimmste Doktor aller Zeiten.
0: Wenn die jetzt nicht irgendwie direkt nach drei Metern Fall äh, auf einem Flugzeug aufschlägt, sondern tatsächlich den Weg ganz bis nach unten schafft, äh, ja, dann hat Chibi damit einen Ton gesetzt, den ich jetzt schon verlache. Weil das der Ton ist, den ich auch in Staffel 4 total verlacht habe. Aber wie gesagt, da lasse ich mich überraschen. Ich möchte noch einmal sagen, die Folgen können brillant werden. Judy Whittaker kann sich den Arsch abspielen und brillant werden. Es kann alles ganz toll wunderbar werden. Das ändert meine Meinung aber nicht, dass ich den Charakterwechsel auf eine Frau nicht gut finde und die Begründung dafür ziemlich beschissen. Nicht die interne Begründung, sondern die die externe Begründung.
1: Das kann ich alles so unterschreiben. Ähm, es ist es ist ja auch so, okay, ich werde gucken, ich bin gespannt. Ich, ich bin ja nicht so, und das wirft man uns ja immer vor, wir sind jetzt so negativ, wir geben ja keine Chance. Quatsch, ich werde mir die Sachen angucken. Aber ich kann auch trotzdem sagen, dass ich den Ansatz, warum es überhaupt passiert, kacke finde. Ja. Und ähm, da haben wir schon vorher was dazu gesagt. Und ähm, jetzt, wir haben nichts, wo wir groß kritisieren können. Wir sehen halt diese kurze Miniszene und wir können dann nicht argumentieren, warum die falsch reagiert oder irgendwas. Aber der erste Eindruck durch das Brilliant beinhaltet ja. schon so viel Dreck, dass man es halt erwähnen kann.
0: Ja, aber das, halt. das Schöne ist, und da möchte ich jetzt mal. Einen Blick in die Zukunft werfen, was Umgang mit der Serie in Zukunft angeht. Also mal ganz davon ab, dass, glaube ich, dieser Cast ähm, einige Leute ganz wild auf die Palme bringt und äh, wir uns vermutlich wieder viele lustige Beleidigungen anhören dürfen. Das erinnert mich übrigens auch an die Ära Tent. Wird es in Zukunft, glaube ich, so laufen, und das war auch schon von mehreren Ecken zu lesen, sobald du in den nächsten ein, zwei, drei Jahren irgendwas an der Serie kritisierst, zu Recht, aus eigener Empfindung heraus, wird man dir, wenn die Diskussion länger ist und vor allem, wenn das Recht in Anführungszeichen, auf deiner Seite ist, ganz schnell vorwerfen, das sagst du ja nur, weil der Doktor eine Frau ist. Du bist ja nur natürlich, du bist ja nur Frauenfeindlich, darum gefällt dir das, blablabla, bla bla, äh, gefällt dir das nicht, etc. Dieser Vorwurf wird zu Hauf kommen, egal was du kritisierst. Und je näher du am Charakter des Doktors kritisierst, beziehungsweise der Doktröse, oder je mehr Recht du hast und jemand ist beleidigt darüber, desto schneller wird dieser Vorwurf kommen.
1: Hatten wir ja jetzt schon, seit, ja. seit Verkündigung, ähm kommen ständig diese sehr einfachen Gegenargumente. Ähm, du sagst das ja nur, weil du sexistisch bist. Nee, nee ich habe eigentlich ein Argument gebracht, aber du ignorierst das anscheinend. Und äh, das, das wird uns jetzt dauerhaft begleiten. Das ist dieses ganz entspannte sich zurücklehnen der Gegenseite. Ich kann jederzeit sagen, der tut das nur, weil es eine Frau ist. Und ähm, ja. damit müssen wir jetzt halt leben. Womit ich jetzt leben muss, ich trinke ja Bier, du nicht, ich muss noch mal ganz schnell. Sie haben ja schon wieder anderthalb Stunden, ja. ich bin gleich wieder da.
0: Ja, tu das, wir sind auch fast fertig, aber ich finde bestimmt noch etwas, um die Zeit zu überbrücken. Ihr habt ja gesehen, Kolja ist relativ schnell, wenn er sein Bier wegbringt und ich kann mich fast dafür verbürgen, dass er wirklich die Hände wäscht. Ich habe das ja auch schon öfter in Natura hier erlebt, also da braucht man sich keine Gedanken machen, ihr könnt Kolja jederzeit und immer die Hand schütteln, wenn ihr das möchtet. Äh, ansonsten wird uns erneut, wir haben ja schon im vorigen Cast dazu aufgerufen, also im vorvorherigen Cast, euch äh, aufgerufen, uns eure Meinung zu schicken. Was haltet ihr davon? Also allein vom Geschlechterwechsel des Doktors, der Dok zur Doktröse. Findet ihr es gut, nicht gut? Ist es euch egal? Soll ja alles vorkommen? Wie gesagt, wir, wir urteilen da nicht, wenn ihr es toll findet und eine schöne Begründung habt, warum ihr das großartig findet und sei es nur, ich finde gut, ich finde alles sollte Frauen werden, äh, dann ist auch das okay uns würde einfach interessieren, warum? Was, was bewegt euch? Warum findet ihr es gut, nicht gut, schlecht? Vielleicht sagt ihr, ich finde es scheiße, ich bin wirklich frauenfeindlich, ich finde, Frauen sind der letzte Abschaum. Darum möchte ich keine Frau auf dem Bildschirm sehen. Dann dürft ihr auch das gerne kundtun. Dafür werden wir euch vermutlich ein bisschen auslachen, aber...
1: Wir lachen doch gerne.
0: Ja, eben. Ne? Ach, se seht ihr, ich habe gesagt, es geht schnell. Ähm, ich persönlich wäre fast durch. Möchtest du noch irgendwas zur Folge zum Christmas sagen, abgesehen von der Wertung? Oh.
1: Na, ich ich glaube, inhaltlich haben wir jetzt alles gesagt. Also ähm, das, das Entscheidende ist, glaube ich, was, was wir, ich hoffe, was rübergekommen ist. Wir kritisieren die Folge nicht, weil es eine Frau ist. Es, es geht nicht darum, dass, dass Jodie Whittaker eine Frau ist und damit den Doktor spielt. Darum geht es gar nicht. Es, es, äh, sie tut's halt. Und ähm, sie kann ja auch nichts dafür, <lacht> dass sie gewählt wurde. <lacht> es, es geht schlussendlich um, um das Meta, was dahinter steckt. Es geht um eine Veränderung der Gesellschaft, die aus ich denke aus unserer Sicht, falsch läuft. Mhm. Es geht dabei nicht um Gleichberechtigung, es geht um viele andere Dinge, über die man auch gerne, wenn man uns schreibt, gerne auch diskutieren kann. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht weiterreden. Unser Standpunkt, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, sollte klar geworden sein. Es ja. gibt ja viele, die sobald sie ein Anti-Wort hören, sofort alles ignorieren, was die Gegenseite sagt. Ich glaube, wir haben es argumentativ dargelegt, warum wir es falsch finden. Und ähm, haben auch gleichzeitig realisiert, dass es halt so ist. Ja. Ähm, dementsprechend kann man auch da nichts mehr zu der Folge zusätzlich sagen. Ähm, wir werden jetzt jede weitere Folge genauso bewerten, wie wir jede andere Folge auch bewertet hätten. Wir gucken sie uns an und finden sie gut oder schlecht. Ähm, sicherlich schwingt immer dieses, ja, es wurde ja alles so gemacht, weil damit, aber ja. wir, wir, wir werden uns weiterhin anstrengen, ist genauso. Genauso subjektiv wie bisher zu bewerten.
0: Ja, aber wie gesagt, sobald dann, glaube ich, Kritik an der Doktröse laut wird, dann wird sofort der Vorwurf kommen. Ja, nur weil sie eine Frau ist. Bäh. Aber gut. Also, ich weiß nicht, ich liebe Frauen. Ich finde Frauen ja, auch, auch total oder? super. Ja. <lacht> also, da, ja, da ist. Ich
1: schaffe Johansen-Kalender. <lacht>
0: Ähm, ja, aber deine Bewertung des, des, des letztjährigen Christmas-Specials in Punkten und vielleicht möchtest du noch äh, kurz zusammenfassen, warum du so bepunktest, wie du bepunktest.
1: Ja, ich habe ja, hab ja zwei Bewertungen. Oder? Ich habe ja. das diesmal absichtlich getrennt in die in die eigentliche Folge und das, das <lacht> paar Minuten dauernde Ende. Mhm. Ähm, die Folge selber bewerte ich nur, nur mit vier von zehn, mhm. ähm, weil es eine sehr befried unbefriedigende Folge ist. Mhm. Man kann sie sich angucken als Folge, aber sie ist jetzt nicht wirklich gut. Es gibt so ein paar Momente, die gut sind, deswegen ist es nicht schlechter. Es gibt vor allen Dingen gute Bradley-Momente, wo er es tatsächlich schafft, einen Hartnell irgendwie in Erinnerung zu rufen.
0: Mhm.
1: Aber an sich ist die Folge scheiße. Es passiert nichts, gibt keinen Gegner und die Message der Folge ist kacke.
0: Mhm.
1: Deswegen, also die, die vier von zehn weil es eigentlich es ist keine Folge, die ich mir noch mal gerne angucken werde. Okay. So, dass das Ende, die letzte <lacht> Minute, ähm, habe ich tatsächlich tatsächlich mit 0 von 10 bewertet. Okay. Jetzt nicht aus aus Frackigkeit oder äh, der ist Scheiße, der findet ja doof. Nee, damit hat das nichts zu tun. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht und alleine alleine aufgrund des Brilliance, was ich völlig unangebracht empfinde. Und was mir überhaupt gar keinen Sinn in dieser gesamten serie bringt, mhm. ähm, heißt das, nee, das ist Scheiße. Das ist einfach nur, da wurde einfach was hingerotzt, um einem was zu zeigen. Und nee,
0: da, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Das sind Nullpunkte. Schön, kommt äh, auf dem Schnitt dann von zwei Punkten, ja, sollte man das für die Statistik auswerten. Du kannst es
1: natürlich mit der Laufzeit
0: gewichten. Da, dann sind wir bei 3,9 vermutlich. Irgendwie sowas. Ähm, gut, ähm, ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Folge, weil ich den Kern, nämlich das Weihnachts, den Weihnachtsfolgenanteil, äh, sprich den Frieden von 1914, eigentlich ganz cool finde. Ich finde, äh, in coolen Szene gesetzt. Ich finde die Idee dahinter großartig. Ich finde Mark Gettis in dieser Rolle ganz, ganz toll, muss ich sagen. Das käme bei mir sehr, sehr gut weg. Ähm, ich freue mich theoretisch darüber, dass... Capaldi auf Hartnell trifft, in Anführungszeichen. Also der zwölfte auf den ersten Doktor, weil die irgendwie ne, Hand in Hand gehen für mich irgendwo. Ja, und ansonsten finde ich tatsächlich, kann nicht mal sagen, dass die Folge scheiße ist. Ich finde sie einfach so unglaublich belanglos. Ich finde, du sagtest, es passiert nichts. Es hat für mich nichts Gewicht, was da passiert. Nichts. Von so ein paar Einzelsätzen, mal abgesehen, zwischen den Doktoren oder zwischen dem Doktor und äh, seinem Gegenüber. Aber das ist wirklich, das, das kann ich an einer, einer Hand abzählen, an einer halben Hand könnte ich es abzählen. Darum finde ich es sehr schade. Ähm, ich glaube, insgesamt würde ich, ja, es ist auf jeden Fall unterdurchschnittlich, käme ich auch vielleicht auf drei, 3,5 Punkte in der Gesamtmasse, wobei durchaus ein paar Sachen sind für mich Highlights, die finde ich wirklich gut. Insgesamt kann man es ja ein bisschen aufsplitten. Das Ding ist ja sozusagen drei Doctor-Who-Genres verbunden. Es ist einmal ein Christmas-Special. Da, finde ich, ist es auf jeden Fall eins der der schlechtesten zwei oder drei. Ist es ist eine Regenerationsfolge. Da, finde ich, auch ist es definitiv eine der schlechtesten eins oder zwei, unter Garantie. Oder sagen wir der schlechtesten drei, ich weiß nicht, weil selbst ähm, End of Time da ist er regeneriert, ne? Der Drecksack. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht mehr. Ja, aber. Raphael, geh ganz schnell, Dr. Who Deutschland
0: auf Facebook. Moment. Bevor es gelöscht ist. Moment, 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 Moment. Ich habe mal was mit dem PC gebastelt von Klein. Von Hügeln Klein? Gott, oh Gott, oh Gott, Moment, 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 ich bin noch nicht da, nur fast noch ein grab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 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 oh Gott. Mach ein Bildschirmfoto, Moment. Ähm. Ich hab's ja doch offen. Ja, so, Moment, Moment, Moment. So, lädt meine Dr. Who Sammlung ein mich zu dekorieren. Habe was mit dem CGPC gebastelt.
1: Ja. Oh Gott, was ist denn das?
0: <lacht> Warum? Das <ist> ja, sehr schön. <lacht> Ja. Das vielleicht als Aufheiterung nach diesem furchtbaren <lacht> Review. <lacht> ich war aber doch nicht fertig. Ist das River Song? Und was macht die Hand da hinten? <lacht> Aha. Ja, na, da, da hat der Dieter was Hübsches gebastelt. Aber lass lass mich meinen Gedanken noch zu Ende führen. Ja, sorry. Ähm, Als Regenerationsfolge finde ich sie auch tatsächlich sehr schlecht. Äh, auch eine der schlechtesten drei. Und das dritte Genre, in dem sie äh, anhaften, ist ist die Multidoktor-Folge. Und da finde ich, punkte sie nur dadurch, dass wir mal den ersten Doktor in der Multidoktor-Folge haben. Ansonsten finde ich, ist es tatsächlich auch eine, wenn nicht gar die schlechteste Multidoktor-Folge. Tut mir leid. Sie versagt in jeder Disziplin. Es ja, ist ja keine Folge, es passiert ja nichts. Ja. Und das ist halt schade. Und wie gesagt, die größte Schande an diesen 60 Minuten Doctor Who ist, dass sie in meinen Augen den ersten Doktor und damit auch William Hartnell total diskreditiert. Zu Unrecht. Ich finde es ja. wirklich ätzend, gerade auch ätzend für die dummen Leute, die sich weigern, die klassische Serie zu gucken und sich ihre Meinung über die Ära und über diesen Doktor nur anhand dieses Auftrittes bilden. Und das finde ich furchtbar. Und ich werde jeden in Grund und Boden rotzen, der der Meinung ist, zu sagen, ne, der erste Doktor und der Doktor war so und so, weil das wurde ja im Special so gezeigt. Den werde ich im Zweifels virtuell eine knallen.
1: Ja, und wir haben ja wir haben ja zwei multi doktor folgen wo der Hartnell, der gedachte Hartnell-Doktor dabei ist, nämlich The Three Doctors und The Five Doctors, auch dargespielt von Herndl, wo er völlig anders auch dargestellt wurde. Es war ja mehr eine Verehrung ja. dessen, was dieser Doktor ist. Und hier ist es eine Veröhnung.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil in der ganzen Serienhistorie bis dato wurde bei jeder Gelegenheit, wenn es um Multidoktoren ging, der Erste immer hochgehalten als der Erste. der. Hm, hm, hm. Das war auch in diesem Spiel, so, in dem der Master die Doktoren gefangen nimmt, da wurde sehr ehrerbietend über den Ersten gesprochen. Hier hatte ich durchweg das Gefühl, dass man uns vermitteln wollte, oh, der Erste Doktor ist der peinliche Onkel, den man lieber irgendwie versteckt, wenn andere Leute anwesend sind. Und das finde ich super ätzend. Das hat weder dieser Charakter verdient, noch der Schauspieler, den ihn damals verkörpert hat.
1: Genau, und, und der Kapaldi-Doktor sagt das ja auch, er, er benimmt sich ja genauso wie, ich schäme mich so ein bisschen für den. Ja. und das finde mhm. ich, ähm, ich finde es auch schade, ist
0: Kapaldi, dass Capaldi das, natürlich steht es im Vertrag, dass er das so mitgetragen hat. Ich finde, da wäre ein Wort des Bedauerns in Interviews mal angebracht gewesen. Oh. Ja, aber, ja die wollen, aber kam halt nicht. Ja, man will sich, glaube ich, auch nicht mit einem der beiden größten Arbeitgeber in Großbritannien als Schauspieler irgendwie... Äh, krumm machen. Ne? Ich glaube, da macht man, glaube ich, lieber gute Miene zu bösem Spiel und sagt, jawohl, gute BBC, äh, habt ihr vielleicht noch einen Job für mich? Ja,
1: ich, ich ähm, wir hatten ja auch ganz kurz das angesprochen, ähm, es gibt ja jetzt diese Audio-Adventures von Big Finish mit den neuen Team des ersten Doktors, also mhm. Bradley und die drei aus dem aus der Doku, mhm. Doku-Drama. Ich weiß ja nicht, wie der, ha der Hartnell-Doktor dort durch Bradley dargestellt wird. Ob das genauso ist oder ob das dann eher realistisch ist, weiß Nein. ich nicht. Ich habe sie ja noch nicht gehört. Ich will die auch nicht direkt verdammen. Also ich bin ja immer noch der Meinung, liebe Hörer, kauft so viel, wie ihr könnt von Big Finish. Wenn ihr wenn ihr das toll findet, die Idee, kauft ruhig die von dem. Ich werde sie nicht kaufen, aktiv, außer ich kriege sie halt irgendwie über mein Audible Abo günstiger. Ähm, Je mehr Interesse da ist, umso mehr produzieren die ja weiter. Und das sollte man nie vergessen. Ja. Wenn ihr kauft, kauft am besten über den Hukas link
0: Ja, das sowieso. Ähm, Setze ich auch gerne noch mal hier drunter. Aber ähm Zeugenberichten zufolge schlägt der Bradley-Doktor da auch eher den Ton an, dass man Schwierigkeiten hat, da den Hartnell rauszuerkennen. Und ähm, wenn man den Unkenrufen äh, Glauben schenken mag, dann wird Big Finish so lange nicht mehr weiter produzieren, weil wohl der gute Chibi a kein Freund von Big Finish ist und b die BBC, Ach, ja und b die BBC gerne mit äh, Auftreten der Doktröse sehr viel wieder inhäusig haben möchte. Also das Doctor Who Magazine kriegt da wohl Probleme, ähm, Big Finish könnte Probleme kriegen und noch so zwei, drei andere Sachen, weil die BBC halt sagt, so wir wollen wir den Daumen drauf haben und die Kontrolle, was mich, äh, ne, wenn ich mir ihre Agenda angucke, so eigentlich nicht wundert.
1: ja Ansonsten ansonsten ähm, kann man eigentlich nur sagen, ich verkaufe jetzt hier ähm, Wer, wer so ein bisschen neugierig geworden ist von den, sagen wir, wir haben jetzt Hörer, die tatsächlich vielleicht den harten Doktor noch nie gesehen haben, die jetzt durch uns realisiert haben, der ist ja vielleicht doch anders und neugierig geworden sind. Demnächst erscheint ja tatsächlich die allererste Folge auf germanisch, ja. ähm, ist jetzt vorbestellbar auf Amazon. Ich denke auch hier, unser Amazon-Link ist nicht verkehrt für uns. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ähm, mein Gott, es, es ist teuer, Ja. Klar, aber da steckt auch extrem viel äh, Investition drin. Ja, auf ähm, jeden Fall.
0: Das ist komplett neu synchronisiert. Ja,
1: Also bitte, bitte, ähm, hier wirklich eine Bitte an unsere Hörer, die es noch nicht getan haben, bitte kaufen, weil äh, auch wenn ihr es nicht wirklich wollt, kauft es trotzdem, weil ja. es werden dann nur weitere gemacht. Und äh,
0: Wenn sich das ich lohnt. Hätte
1: ja, ja, ich hätte ja gern, dass The Beginnings Box Set tatsächlich wenigstens auf Deutsch vorstellen.
0: <lacht> ich, ja, d das tatsächlich. Vor allem, es gibt dann äh, auch einen schönen Pappschuber, wo alle drei dann schön reinpassen als Box. Also es lohnt sich. Und vor allem, ähm, selbst wenn er sagt, okay, die Klassik-Sachen sind so nicht meins, ich habe da mal reingeguckt, zumindest die ersten drei Folgen, also sprich die erste Folge, das erste Auftreten der Daleks und das zugegeben ganz lustige Edge of Destruction, holt es euch. Wie gesagt, als Signalwirkung für Polyband, dass sich das lohnt. Äh, vielleicht als, als ein Kuriosum in eurer New Who-Sammlung oder so dass ihr zumindest wisst, wo die Serie herkommt und wo die wirklich herkommt und nicht, wo man euch aus welchen Gründen auch immer verkaufen möchte, wo sie herkommt in dem aktuellen Weihnachtsverschirm.
1: Ja, man... Also ich, ich bin jetzt nicht so, so extrem, dass ich sage, es gibt ja Menschen, die sagen, die Serie ist für mich jetzt tot und ähm, die ist in sich jetzt geschlossen und dann, es, es geht ja logischerweise weiter, aber es gibt so viele tolle Sachen zu entdecken ähm, und nicht alles, was man meint zu wissen, stimmt. Ähm, wer, wer unbedingt einen sexistischen Doktor will, der soll sich halt den dritten kaufen. Der erste war es nicht und ähm, bitte, bitte gebt noch ein bisschen Geld dafür aus und es lohnt sich. Nicht umsonst haben wir ähm, auf der letzten Timelash auch für den ersten Doktor eine Empfehlung gegeben. Hätten wir gesagt, der ist ein sexistisches Arschloch, hätten wir nichts empfohlen.
0: Oder noch mehr. Und,
1: und es gibt wirklich ganz, 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 ganz tolle Folgen mit dem ersten Doktor zu entdecken. Ja. Und das ist nicht der Bradley-Doktor, es ist der hartnell
0: doktor Sehr richtig. Das sind sehr schöne Schlussworte. Ich bedanke mich bei dir für dieses wirklich schöne Review in meinen Augen. Ich bedanke euch, mich bei euch fürs Zuhören.
1: Ich bedanke mich auch bei mir.
0: <lacht> das freut Hab mich. mich sehr. Gut Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf, ähm, ob sich die Leute, die jetzt furchtbar beleidigt sind, die Mühe machen, uns das nochmal zu schreiben oder einfach so weg sind. Wie gesagt, ich sage nochmal. Bisher haben den Hookast nur die richtigen Leute verlassen. Also ich traue keinem nach, der irgendwann beleidigt gegangen ist. Insofern weiß ich nicht, ob ihr euch die Mühe machen müsst. Also ich, find, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, was wir gemacht haben. Also klar, ich wir haben viel sexistische Scheiße von uns. <lacht> Aber das, dafür hört man uns doch, oder? Ich glaube auch. Und wenn das schon der erste Doktor konnte, dann dürfen wir das doch auch. Ja, und...
1: Wenn, wenn es ein Podcast-Team gibt, das diese Regeneration besprechen kann, dann doch wohl dieses.
0: Sehr schön. Schöne Schlussworte. Ich bedanke mich noch einmal und äh, sage bis zum nächsten Mal. Wann auch immer das einmal.